0: Bewegt Bild-Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Hallöle. One, two, three. Wie schön, Alter. Episode 123.
2: Ah. 3, 2, 1 mache ich dann. Dann werden wir dann runterzählen. Okay, ist noch eine Weile hin, ja. Na, es geht schneller als du denkst. Oder hättest du gedacht, dass wir so schnell schon bei der 123 sind, als wir nee. angefangen haben mit diesem schönen Podcast?
1: Nee, das ging wirklich irgendwann sehr schnell. Aber hatte wahrscheinlich auch ein bisschen was mit unserer Aufteilung zu tun, oder?
2: Ja, ein bisschen hat das mit der Aufteilung definitiv zu tun. Dadurch äh, springen wir an den Nummer natürlich ein wenig schneller
1: und ähm, haben straffere Episoden. Jetzt muss ich einmal noch kurz hier dieses Sample-Kombi drücken, weil das gerade so lustig war. Ich habe beim Soundcheck eben zwei Samples gedrückt und gestern hat mir sofort irgendeinen... Äh, Zusammenhang unterstellt. Der Racist. Nicht da war. Ja, Rassismus. Total. Pass auf. Jetzt wird's psychologisch,
0: meine
2: Herren. That's right! The Russians are doing shit again! <lacht> die drückt nämlich wie wild auf den Samples rum, um die Lautstärke zu testen und dann hat er genau diese Kombo gedrückt und ich fand das, ich fand das schon ziemlich lustig. Und dann hat er seit Monaten, hat er hier... Hat er die heute wieder rausgeholt, so. als, wenn, als wenn so die Waffen
1: gewetzt werden heute. Hast äh, du... Es hat was davon, ne? Es ja, hat, so ein bisschen, es hat ja. gleich was so, ich bin ready. Heute, heute, so bisschen, heute ist Krieg. Heute, ist, heute, heute, heute bist du im Kriegsmodus, nee, ja? Quatsch, wie soll denn das gehen? Ich habe ja überhaupt keine Ahnung, was du bringst. Also es ist ja wieder mal eine von diesen Episoden, wo wir beide nicht wissen, was der andere bringt.
2: Ja, aber wir haben ja auch festgestellt, dass du ein Horoskop öfter mal liest in letzter Zeit und vielleicht steht da drin, dein Partner... Talking Shit Again. Mhm. Deswegen äh, hüte dich vor dem, was dein Gegenüber äh, zu dir sagt.
1: Und ich habe da heute sehr bewusst drauf verzichtet. Hast du heute nicht ins Horoscope geguckt? Nee. Ja gut, vielleicht stand sowas drin. Eben. Und äh, vielleicht stand da auch wieder was zu Guessing Games
2: drin, deswegen habe ich... Hast du lieber gelassen. Habe ich es lieber gelassen. Gut. Ja, Guessing Games haben wir natürlich wie immer. Ja, fröhliches Punkteraten. Fröhliches Punkteraten. Jeder hat drei Sachen heute bei? Recht äh, frische Saison, ne? was das angeht. Das ist eine recht frische Saison, ja.
1: Kann man da schon irgendwas zum Punktestand sagen?
2: Äh, doch, den kann ich dir nennen. Also ich führe in den regulären Episoden, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ich meine gar nicht, was uns angeht, sondern was die Leute, die hier Punkte mitraten, angeht. Ach so, die interessieren mich doch nicht. Ich will doch aufs Treppchen. Okay. So
2: diejenigen, die hier mitraten. Finn und Erik sind gerade an erster Stelle. Mhm. Während wir diese Aufnahme hier ähm, machen. Die sind beide mit zehn Punkten dahinter. Da Kommt Dennis, Rico, David. Also ist doch alles... Alles so bis zehn Punkten, da sind noch viele, da ist noch alles machbar.
1: Okay, na gut, ist ja auch noch sehr frisch. Und, ja. ähm, Hoffi hat,
2: glaube ich, wieder die Segel gestrichen, nachdem er zweimal mitgetippt hat, dann kam <lacht> wieder gar nichts. Jetzt hängt er da unten wieder auf dem letzten. Let Hoffi, du musst es mal durchziehen, so, ja. Also, ich glaube, der
1: braucht so persönliche Erinnerungsmails oder so. Ich glaube auch. Punkte raten. Der macht es ein, zwei Mal und dann sagt er, ach, der Zug ist abgefahren. Der Zug ist abgefahren. Ja, das Zeitfenster ist halt auch relativ
2: knapp, oder? Was das. Raten angeht. Ja, aber wenn man sich immer vor Augen, also wenn man sich daran gewöhnt, dass man am Tag des Releases einfach tippt. Weißt du? Ja,
1: aber es sind ja nicht alle so mit so einem internen Kalender unterwegs wie du. Es ist ja nicht so, halt Mittwoch ist neuer Serientag und äh, Dienstags und Freitags ist Banausentag. Das muss halt wie Zähne putzen, muss
2: das übergehen so. Einfach ja. so, okay, an dem Tag Banausen tippen, Zähne putzen, Hände waschen. Weißt ja. du? Da
1: musst du aber schon hart abhängig sein. Abhängig von uns? Ja. Gibt Schlimmeres ja natürlich, aber ist doch so Der Hoffi hat ja auch noch ein bisschen was eigenes vor. Hat er das? Na, die machen ja jetzt wieder Podcast. Ja stimmt, die machen jetzt jede Woche. Siehst du? Mhm. Da hat er Programm. Deswegen es sein verziehen, außerdem das ist ja das ist ja sein Problem, er gewinnt da ja nichts. Nee, ist richtig, aber ich wollte einfach nur nochmal ich wollte einfach nur noch, mal, einfach nur
2: noch mal hier äh, laut klar machen, dass er Lappen ist. Ja. Darauf wollte ich ihn aus. Das hat geklappt.
0: At
1: the risk of sounding incredibly arrogant, I feel like we're doing a decent job.
2: Haben wir ihn jetzt schon wieder als Platzhalter? <lacht> <lacht> ich bei der, muss heute wieder herhalten. Nachdem bei der Apocalypse Now, hat er uns übrigens gelobt. Fand er, fand er sehr gut, hat er sich den Film gleich angeguckt und ähm, seine,
1: äh, über unser Oscar-Talk bei der Los-Themenbesprechung äh, war auch sehr zufrieden. Ja, und das war tatsächlich so, wie ich vermutet habe, ne? Die, mhm. Seine Herangehensweise, dass er selber, weil er ja meintest, er hat ja selber da kaum Bock drauf und dann ging es einfach drum, äh, checkt ihr mal aus, was da so schiefgelaufen ist in den letzten Jahren. Ja, ist richtig. Das ja. Haben wir gemacht. Deswegen, liebe Grüße an Hoffi und für alle, die es nicht wissen, der Podcast von den Jungs heißt Ja, hier Filme und mit denen nehmen wir demnächst auch mal wieder was auf. Ja, die sind demnächst auch mal wieder bei uns am Start.
2: Aber ich habe ja hier öfter schon erwähnt, die Leute, die wir hier zu uns ranholen, die könnt ihr euch getrost auch... Äh anhören, wenn ihr unsere Folgen durch habt. Aber nur dann. Ja, frühestens. ja Also hakern hier, wir quatschen über Filme. Ja, hier Jungs, die Jungs von Nerd Talk waren bei uns.
1: Ähm, Cinema Volante natürlich. Cinema
2: Volante, Alessandro natürlich nicht zu vergessen. Das sind alles Jungs hier. Stefan vom Logenplatz. Da darf der Lee auch mal demnächst seinen Film vorstellen. Also, das sind so alles Leute. Echt? Da, hast du da ein Datum auf dem Schirm oder was? Weil ich hab's nicht. Nee, du bist noch, also noch bist du entfernt. Ich habe ja die Platzierung so im Kopf. Das geht ja so nach Platzierung, nimmt er ja das auf und dann chronologisch von 100 runter. Ja. Der ist jetzt, glaube ich, in den 50ern und dein Film ist irgendwie auf 11 oder so. Also Ach so, okay. Du hast noch Luft. Habe ich noch Luft, sehr schön. Das demnächst war schon sehr, sehr optimistisch ausgelegt. Okay. Na <lacht> ja, gut, ich freue mich darauf, bin sehr gespannt. Ja, das wird lustig. Insofern, das sind alles gut, die Jungs äh, Filmfressen natürlich nicht zu vergessen. hier. Natürlich.
1: Ja. Also, jetzt haben wir bestimmt irgendjemanden
2: vergessen. Irgendjemanden haben wir bestimmt vergessen, ja. Kommt mir auch so vor.
1: Ja, ne?
2: <lacht> jetzt haben wir damit angefangen. Jetzt, Tom, äh, Drop Mac,
1: müssen ja, natürlich Tom, auch noch erwähnen. Tom
2: von Drop natürlich und äh, Daumenlink ins Quiz reinhören. Da erfährt ihr, äh, wer die weibliche Hauptrolle in Scarface war.
1: Too Hater, ey. <lacht> <lacht> das ist so lustig, da wurde ich jetzt echt schon mehrfach drauf angesprochen, Alter. Oh je. Ja, da kam die Frage,
2: ich so, boah, Alter, leichter geht's nicht, ey. Beschämender Moment. Und dann so, what the fuck? Also so kurze Pause, ich so, lie?
1: Alter, ich, das war ein Blackout vom allerfeinsten, ja.
2: Ja, passiert. Aber das ist wieder so diese Zeitgeschichte. Also ja, wenn es so offene Frage gewesen wäre, wärst du wahrscheinlich irgendwie drauf
1: Natürlich, wird. vor allem, also es gibt wirklich wenig Filme, die ich so oft gesehen habe wie Scarface. Ja. Deswegen. Und dann <lacht> ist
2: dieses 20 Sekunden, oh, oh, die Zeit verstreicht, oh, was ist das denn? Und dann es war,
1: vor allem, es war so, ich weiß es, und dann kam sofort dieses. Fuck, es fällt mir nicht ein. Blank. Und dann ist wirklich blank. Und da, ja, da hilft alle Zeit nichts. Also in 20 Sekunden keine Chance. Ja, ja.
2: aber ist schon lustig. Wie teilweise, ich fand es so cool, dass du es angesprochen hast, dass er die Kategorien so komisch auslegt. Dass so nach Famous Director gefragt wird mhm. und dann aber aus einem Hitchcock-Film nach einem Schauspieler gefragt wird. Weil Hitchcock ja der Famous Director ist. Und ja. ich denke so, hä? Ja, ja. Und jetzt hat er halt gesagt, so ja, das hätte auch ein Sportfilm sein können, aber dieser Sportfilm ist ja auch von Disney. Deswegen ist das eine Disney-Frage. So, weißt du,
1: und ich dachte, hä? Ja, es sind also, so schon es ein bisschen dehnbare Begriffe mit diesen äh, Genren oder Kategorien, die eben, es da gibt. Eben, ja. Ja, aber macht natürlich trotzdem Spaß und ja guckt da auf jeden Fall rein. Das ist ein ja. unterhaltsames Ding. Definitiv wird sich. Also abonnieren hier den,
2: den Burschen Pom, guter Kumpel von uns. Alright. Überhaupt alle Abonnieren, die wir gerade
1: genannt haben. Und äh, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht das auch gleich. Ja, sowieso. <lacht> auf allen Kanälen, äh, auch auf YouTube und Co. Also, ja. wir sind eigentlich überall vertreten. Drück die Glocke, drück die Glocke. Heißt das so? Ich glaube, das war
2: Twitter. Nee. Twitter ist Glocke, oder?
0: Für Twitter? Gibt es keine Glocken.
2: Muss man nicht auf Twitter eine Glocke drücken? Nee. Keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine. Ich weiß nicht. Ich bin, bin nie auf Twitter, Alter. Ich habe nee. zwar, hab zwar einen Account, aber ich mache da nichts. Nee, da war ich mischt. auch noch nie. Also, und ähm, da sind wir auch nicht vertreten insofern.
1: Nee, das ist ja auch ein Medium, was in Deutschland wirklich noch... Irgendwie ist das hier nie so richtig angenommen worden. Nee, nicht so 100 Prozent, wa? Aber macht ja nichts. Also, Social-Media-Plattformen gibt ja nur wirklich genug. Mhm. Und wir sind eben auf den meisten vertreten. Ja. Richtig. Sollen wir uns an sollen wir an der Stelle gleich nochmal darauf hinweisen, dass es uns auch bei Patreon und Steady gibt? Lass uns das machen, bevor wir überhaupt irgendwas gezeigt haben, was wir drauf äh, haben, Genau, Aber ist okay. Für die, die jetzt schon keinen Bock mehr haben, gibt es gleich noch ein bisschen Werbung hinterher. Wir sind nämlich auch auf Patreon und Steady. Da gibt es Zusatzkram. Für die, die uns finanziell unterstützen, gibt es pro Woche zusätzliche Episoden und auch so schöne Sachen wie Auftragsfilme. Ja, da gibt es tatsächlich ein
2: paar Geistesgestörte, die uns da jeden Monat äh, ihr Abo dalassen und äh, finanziell unterstützen, dass wir hier keine Unkosten haben. Und die werden dafür von uns belohnt mit äh, überflüssigen Episoden und
1: äh, Der überflüssig.
2: schlechten Rezensionen <lacht> en masse.
1: Ja. Genau, und dann ja, tragen wir uns entsprechend Filme auf. Da sind nicht immer nur wahnsinnig sehenswerte Sachen dabei, aber überwiegend, oder?
2: Ja, ja, schon überwiegend. Manchmal bestrafen die uns auch, aber das ist ja auch ihr gutes Recht als Supporter. Ja. Ja, und dann haben wir unseren herrlichen Lostopf. Den kriegt ihr schon tatsächlich für sechs Euro präsentiert. Da dürft ihr monatlich in einen Film reinfeiern und dann machen wir auch mal ab und zu sowas wie ein Supporter-Special, was jetzt diesen Monat äh, zweifach ausfällt. Wo wir dann einfach mal zehn Filme äh, aus dem Lostopf ziehen. Verrückt. Also die Chance ist groß, dass da jeder glücklich gemacht wird von den Leuten, die uns bis jetzt unterstützen. Und Das ist jetzt schon das vierte Mal, dass wir das machen, ne? Mm, wenn du, ja, wenn du die Geburtstagsepisode mitzuzieht, ist das jetzt ja. Episode 4 und 5, genau.
0: Verrückt. Wahnsinnig, ja, sagst du mich richtig selten. Verrückt, dieser Idiot!
2: Ja, verrückt, diese Idioten. Total. Das ist krass, wie fleißig wir sind, was für ein Output wir haben.
1: Ja, ja. Aber gut. Genug mit also, dem gegenseitigen Oranieren. <lacht> hey, du, also für mich ist es. In den letzten Wochen tatsächlich ein bisschen mit Stress verbunden gewesen. Und für dich ja jetzt auch, weil du wieder regelmäßiger arbeitest. Ja, die Zeit, die Zeit. Eben, da mhm. fehlt es wirklich ein bisschen an der Zeit.
2: Definitiv. Dadurch, dass ich jetzt mehr arbeite und so und ähm, habe es jetzt tatsächlich so gemacht, um jetzt die Filme zu gucken, die ich jetzt hier präsentiere heute, habe ich komplett keine Serien geguckt diese Woche. Sonst hätte ich gar nichts hingekriegt.
1: wie? Nicht mal Mittwoch eine neue angefangen? Gar nicht. Ich habe ja jeden Tag, also
2: jeder bestimmte Tag steht ja für eine bestimmte Folge von einer Serie, die ich die jede Woche gucke. Da habe ich jetzt komplett mal eine Woche ausgesetzt, als wenn ich im Urlaub gefahren bin. Hast habe in der Zeit die Filme geguckt? Ich
1: könnte wetten, dass es Hörer gibt, für die das auch interessant wäre, zu, zu mal deinen Kalender zu sehen. Also was du so guckst, wann. Ja. Und so musst du mal veröffentlichen.
2: Muss ich mal ver... ja, Eigentlich ist das Prinzip total einfach. Ich gucke halt an einem bestimmten Tag bestimmte Serien und wenn die eine abgelaufen ist, wird die halt gestrichen und dann kommt eine Serie, die ich halt ein Jahr nicht geguckt habe. Und die verstehst du?
1: Und wie legst du fest, welche an welchem Tag geguckt wird? Weil angefangen wird ja immer Mittwoch.
2: Mittwoch sind immer so die neuen Staffeln, ja. genau. Da teste ich halt Serien aus, die ich vorher noch nicht hatte.
1: Und dann hast du Mittwoch eine neue Folge geguckt von irgendeiner neuen Serie und. Wie legst du dann fest, ob die dann erst nächsten Dienstag die nächste Folge geguckt wird oder freitags oder wie machst du das? Ach so, nein, mittwochs. Also die... die. Äh, wie, die aber dann guckst du ja alle Serien immer nur mittwochs? Nein. Du meinst jetzt die
2: Serien, die ich neu anfange. Yeah. Wenn ich die Mittwoch anfange, dann ist Mittwoch halt der Tag für diese Serie. Ich gucke immer nur diese Serie an einem Mittwoch.
1: Alter, und wie landest du dann bei Montag oder sonst was? Ja, das sind andere
2: Serien, wo ich jetzt die dritte, vierte, fünfte, sechste Staffel gucke. Das aber sind ja keine neuen Serien. Mittwochs hast du jetzt spezifisch genannt, das ist ja mein Neujahrtag.
1: Ja, aber jede Serie ist doch in dem Moment neu, wo du sie anfängst.
2: Richtig. Aber nur mittwochs. Ja. Die zweite Staffel zum Beispiel gucke ich nicht zwangsläufig am Mittwoch, die ich nächstes Jahr dann gucke. Okay, das das kann da, auch Montag oder Donnerstag sein.
1: Aber das heißt im Umkehrschluss, dass du von jeder Serie, die du neu anfängst, guckst du dann die erste Staffel immer komplett mittwochs. Genau.
2: Das <lacht> hat sich irgendwie so ein bisschen so eingebürgert. Das war früher auch so Freestyle und irgendwann war es der Mittwoch.
1: Ja, gut.
0: Dann mach doch deinen Scheiß! <lacht>
2: Echt, Alter? Gefällt dir das? <lacht> Mittwoch ist so der fresche Tag, ja? Das ist lustig, so, ey. wo der Gemüsehändler rausschreit, heute frische Ware, frische mhm. Ware.
1: Okay, okay. Ja. Ist ja lustig, das heißt, du guckst unter der Woche ansonsten nur Sachen, von denen du schon mindestens eine Staffel gesehen hast. Richtig. Oder halt Filme. Ganz genau. <lacht> Und falls du es
2: wissen willst, nicht, dass du gefragt hättest, aber zwei Tage sind serienfrei. Ah, das auch noch? Wo aber durchaus auch mal eine Serie, weil wenn ich die nicht am Mittwoch schaffe, dann gucke ich die halt am Donnerstag. Also es kann doch an den, an den serienfreien Tag kann auch mal sein, dass ich mal eine Folge von der Serie gucke. Aber keine neue? Na, sag ich doch. Okay. Donnerstag, guck mal, Donnerstag ist ein, serienfrei, äh, ist ein serienfreier Tag. Mhm. Wenn ich jetzt aber am Mittwoch natürlich diese drei Folgen nicht geschafft habe, die ich sonst immer gucke, dann gucke ich die auch mal ab und zu am
0: Donnerstag.
1: Ach so, du nimmst dir dann auch nicht nur eine vor, sondern Mittwoch guckst du dann so viel wie möglich an neuen Serien? Drei oder? Serien sind Ach so, das ist auch festgelegt. Das ist aber. festgelegt. <lacht> Verarschst du mich gerade? Nee, ich finde es nur so lustig, weil was machst du, wenn sich jetzt bei dir mal Zeit, wenn du jetzt Mittwoch plötzlich arbeiten musst? Dann musst du gucken, dass du diese drei Folgen von der neuen Serie davor geguckt bekommst, oder? Naja, oder halt am nächsten Tag. Also ja, so, ja, oder so oder tragisch so.
2: ist es jetzt auch nicht. Okay. Aber äh, das kriege ich schon hin bei meinen Arbeitszeiten und bei meinen... Ist ja witzig, ey. Ich habe ja, hab ja nicht diesen 40-Stunden-Job, dass ich jetzt so bis 17 Uhr abends arbeite. Insofern schafft man das schon, da immer wieder mal eine Folge zu gucken. Mhm. Okay. Aber ähm, diese Woche wäre es halt auf Kosten der Filme gegangen. Also ich hätte zwar die Serien gucken können, aber dann hätte ich keine Filme mehr gucken können, weil ich halt äh, viel auflegen musste. Mhm. Und äh, deswegen habe ich gesagt, verzichte ich jetzt die Woche komplett auf die Serien, um die Filme halt zu gucken, die ich halt vorhatte. Sehr vorbildlich. Da ist auch bei unserer letzten auch noch halt Robocop reingefallen und so. Da musste ich halt an dem Tag, mussten halt so die Serien dran glauben. Mhm. Aber ja, alles für den Podcast. Alles für den Podcast. Ja, wie gesagt, sehr vorbildlich. Willst du ja. anfangen? Ja, jetzt, nachdem du mich verarscht hast, bin ich natürlich total eingeschüchtert, aber ich fange gerne an.
1: Eingeschüchtert, ist
2: klar. Ja, der eingeschüchterte Guess. Was suchst du wieder? Nach einem passenden Beleidigungstempel?
1: Ja, da muss, ich, da muss ich nicht lang suchen. Nee, ich hab nur mal ich habe hier keinen Überblick mehr. Ich muss das irgendwann mal neu strukturieren, aber dafür fehlt mir erst recht die Zeit. Achso. Na gut. Ja, deswegen ist es eher so ein bisschen random hier. Dann machen wir das so, dann lege ich
2: jetzt einfach mal los mhm. und ähm, bringe einen HBO-Film aus dem Jahre 1999. Okay. Also ein Film, der primär fürs äh, Fernsehen oder für den Bezahlsender HBO gemacht worden ist damals. Lief nicht im Kino und ist so ein Mafia-Film. So ein Mobster, so ein Mobsterstreifen streifen
0: mhm.
2: namens Lansky. Ah ja, der gute Anwalt. Den kennen wir natürlich alle, mhm. den Herrn. Also Leute, die äh, schon mal einen Mobsterfilm gesehen haben, die dürften äh, mit dem Namen Meyer Lansky was anfangen können. Auf Deutsch heißt der Film Meyer Lansky, amerikanisches Roulette.
0: Oh, okay. Warum auch immer.
1: Äh, Regisseur war John McNaughton. Wie warum auch immer, ist doch klar. Na? Naja, das ist eine Anspielung auf russisches Roulette.
2: Ja, das ist mir schon klar. Ja, aber warum der so heißt?
1: Weil er doch in, in gefährlichen Kreisen unterwegs war.
2: Ja, aber Lenski war jetzt nicht der krasse, ich setze jetzt mein Leben aufs Spiel oder mache hier krasse Aktionen, sondern er war ja eher der Kopf, der war ja eher der Typ, der sich um das Glücksspiel gekümmert hat, um mhm. die, der die Bücher geführt hat und so. Das war ja eher so the brain. Also würde auf jeden anderen aus den mafiakreisen dieser Titel vielleicht besser passen als Maja Lansky, weil der hat kein
1: russisch Roulette betrieben. Nee, natürlich nicht. Aber Deswegen. du hast gerade gesagt, er war auch fürs Glücksspiel zuständig und so. Das ist halt wieder der erbärmliche Versuch, dem ja. Zuschauer irgendwie nahezulegen, in welcher Richtung wir uns hier befinden. Definitiv. Da mag ich den minimalistischen Titel, wie in Amerika einfach heißt Lansky mag ich viel mehr. Warum mag ich nur Lansky? Weil er hat ja diesen
0: Doppelnamen. Nee. Wie der heißt was, du das? meinst Lansky. Ja, Nee, Meier ist ja sein Vorname. Das ist sein Vorname. Meyer ist sein
2: Vorname? Mhm, da ist Meyer mit Vornamen und Lansky mit Nachnamen. Das ist kein Doppelname. Ach so, ich dachte das ist
1: witzig. Ich dachte immer, das wäre ein Doppelname. Nope. Voll was gelernt. Ey, Wieder was gelernt, mal. hier ja. Staffelweise Boardwalk Empire geguckt und nie drauf gekommen, dass der Typ mit Vor- und Nachnamen Meier Lansky hieß. Okay. Bildungsauftrag erfüllt. Ja geil.
2: Mhm. Wieder was gelernt. John McNaughton hat Regie geführt. Sein Debüt wurde äh, ziemlich gefeiert. Henry, Portrait of a Serial Killer, war er der Regisseur. Ähm, den habe ich dir schon davor in den Film, du musst ja um den musst du ja gucken. Ja, ich erinnere mich. Der ist gut. Hat auch White Things gemacht. Auch ein Film, den man kennen durfte. Ja. Da hat der eine oder andere bei der VHS-Gassette schon das eine oder andere Mal zurückgespult.
0: Mhm.
1: Ähm, <lacht> Sagst du das jetzt, weil du irgendwann im Besitz einer VHS warst, wo diese Stelle äh, völlig das kennen wir doch alle. Das
2: Ja, das kennen wir doch alle. Ja, wir alle. Das das Band die ausgeleiert. Hallo. <lacht> Neve Campbell und Denise Richards im, im gemeinsamen Bett mit. Äh, ja, ja. Wer war das nochmal? war der Typ? Matt Dylan. ja, Matt war's. war es. Ja, siehst du den Typen habe ich schon. Der war einfach nur so blurry. <lacht> Voll
1: Statist. Der
2: war völlig blurry. <lacht> dem, ja, den hättest du auch rausblenden können. Ähm, interessant ist, wer hier das Drehbuch geschrieben hat. Ein guter Bekannter in diesem Podcast. David Mehmet. Ach was. Ja. Geil. Autor von Glengarry Glenn Ross, Wake the Dog, den hattest du hier schon einige Male. Du hast ja neulich auch sein, sein Regiewerk hier vorgestellt. Mhm. Ja, jetzt oh, bin ich gleich sehr intrigued. Ja, er ist der Autor von Lansky gewesen. Das ist ganz interessant. Und gespielt wird die Titelrolle von Richard Dreyfus. Der spielt Maya Lansky. Und äh, ich habe das ja schon gesagt: Freunde von Mobsterfilm äh, und Serien, die wissen Bescheid.
1: Und der Film fängt an. Der alte Lansky ist in Israel. Okay, eben. Alte Lensky, ne? weil du hast gesagt, 99 war der Film. Richtig. Und Richard Dryfus war da ja schon auch etwas in die Jahre gekommen.
2: Ja, genau. Wir sehen ja den alten Lenski in Israel, wie er so an früher denkt, wo halt Juden attackiert worden sind auf offener Straße und irgendwie äh, zusammengeprügelt worden sind. Und da sehen wir schon seine Herkunft. Und dann erfahren wir, dass die USA ihm den Pass entzogen hat, mhm. weil er dort nämlich halt vor Gericht äh, vorstell vor vorstellig sein muss und in dem Moment, wenn er nach Amerika einreist, besteht er die Gefahr, dass er verhaftet wird. Okay. Und deswegen sucht er Exil außerhalb der USA, weil er nämlich keinen Pass hat und braucht Länder, die ihn halt aufnehmen, auch ohne Pass. Was nicht so leicht ist für einen ehemaligen Mafiosi. Und dann gibt es ein Flashback. Dann ist es so ein bisschen Boardwalk Empire Light, wie er halt aufwächst, wie er seinen Kumpel Lucky Luciano kennenlernt als kleine Jungs, als kleine Kinder. Mhm. Die sehen halt irgendwelche Kiddies beim Würfelspiel und dann wird er halt gemobbt von dem einen, weil er halt so ein Jude ist. Und den bringt er dann in die Ecke, schon als kleiner Junge. Okay. Und casht sich dann das Würfelspiel so. Also so, so fängt er praktisch an, so dieses, dieses Glücksspiel so loszutreten. Und das war schon in Chicago? Das war schon in Chicago damals, genau. Mhm. Und äh, Lucky Luciano wird dann auch in weiteren Verlauf, in, in jungen Jahren wird er sein hitzköpfiger Beschützer, also sozusagen The Muscle. Und, ähm... Dann fängt Majer an, dieses Glücksspiel extrem erfolgreich auszuschöpfen und da Fuß zu fassen. Und dann blenden wir halt weiter in seine 20er Jahre, wo er auch noch nicht von Richard Dreyfus gespielt wird, sondern von einem anderen jungen Schauspieler.
1: Ja, das wäre auch komisch gewesen. Ja, das wäre komisch.
2: Und später hat er dann noch Kopfschmerzen mit seinem Freund Baxi Siegel, weil der soll in Utah nämlich ein Casino bauen, was er dann auch macht. Das ist nämlich der Gründer von Las Vegas, das ist so der Grundstein des Ganzen. Aber das Problem ist, dass Baxi Siegel, Siegel halt ein Code ist und viel zu viel Geld da investiert und automatische Türen einbaut, obwohl ein Türknauf halt billiger gewesen wäre. Und deswegen haben die mit dem auch eine Menge Kopfschmerzen und äh, er versucht ihn halt, er versucht den Hitzkopf halt so ein bisschen zu bremsen. Der wird gespielt von Eric Roberts. Hm. Der spielt Baxi Siegel. Ähm, es wird sehr viel erzählt, aber es wird nicht so viel gezeigt. Also du hast hier ein langsames Tempo, du hast nicht so viel Action und man merkt halt, dass es hier so ein schmales Budget ist. Also es wird sehr viel berichtet von, von Richard Dreyfus als Bugsy Siegel. Also in den 40ern 50ern spielt er ihn dann selber. Halt so als
1: Meyer Lansky. Als Meyer
2: Lansky, genau. Und da ist dann halt wirklich der Schauspieler. Halt so in den alten Jahren ist er auf alt getrimmt. Mhm. Und in den 40 ern 50ern siehst du halt da dann noch schwarze Haare und so, aber es ist immer noch Richard Dreyfus. Okay. Und es gibt ein paar Momente, wo er halt so unliebsame Konkurrenz hat so aus dem Weg schafft, oder ähm, wo halt Lucky Luciano halt äh, jemanden abmurkst, aber das ist jetzt nicht, das ist kein Goodfellas hier. Also es ist jetzt nicht so, dass es wirklich knallt an jeder Ecke, sondern das ist eher so ein, so ein Rückblick auf diese Mafia-Karriere von diesem Meyer Lansky, der eher so hinter den Kulissen tätig war und der eher so ruhiger
1: war und nicht so... weißt du, nicht so der mhm. Typ, der jetzt Leute umgebracht hat. Ähm, Klingt so ein bisschen nach das, was du über Capone erzählt hast. Also was so die Erzählweise angeht mit den Rückblicken und der darin vorhandenen Gewaltdarstellung.
2: Ja, aber klassischer. Also Capone war ja wirklich so, dass es teilweise total wirr war, weil du nicht wusstest, okay, einer hat er sich wirklich daran oder fantasiert er hier irgendwelche Sachen noch ja, mit rein. okay, ja. Also das war ja der Ansatz. Und hier hast du diese klassische, dieser klassische Rückblick, wie er aufgewachsen ist, was sein Hintergrund ist, diese jüdische Familie, die hat terrorisiert worden ist, dass er jetzt wieder in Israel ist. Das heißt, du hast hier nicht dieses, dieses wirre mhm. Erzählmuster von Capone. Ja. Aber das macht das Ganze auch etwas unspektakulär. Aber du hast ein paar illustre Namen auf jeden Fall in der Riege. Also Lanskis erste Frau wird gespielt von Eleana äh, Douglas. Die kennen wir aus Cup der Angst, die kennen wir aus Goodfellas. Wen hat die bei Cup der Angst gespielt? Da wurde sie vergewaltigt von von Robert De Niro.
1: Okay, Jawohl,
2: ich habe den gestern gerade noch mal zur Hälfte geguckt. Im Hotelzimmer. War da die Vergewaltigung schon? Mm,
1: nee, ich glaube nicht. Also, also bin Douglas so ein, hast du auf jeden Fall. Ich bin mittendrin eingestiegen. Der lief halt irgendwie im Fernsehen so und habe ich noch mal ein paar Minuten geguckt. Schon geiler Film, ey.
2: Ja, Ja, Film. Kennst du das Original eigentlich? Mit Robert Mitchum. Nee. Super. Also ich weiß, dass es den gibt, aber den habe ich nie gesehen. Das ist auch ein sehr, sehr geiler ja? Film. Ja, das kann ich auch sehr empfehlen. Das Original ist mega. Der war noch schwarz-weiß. Ähm, ja, Liana Douglas hast du auf jeden Fall gesehen. Also die Fresse ist dir, ist der schon mal untergekommen. Sehr markante, markantes Gesicht. Äh, die zweite Frau, die im hohen Alter mit äh, Maya Lansky verheiratet ist, wird gespielt von Beverly D'Angelo. Ach, da Ä haben wir sie wieder. Ellen Griswold, ist persönlich. Hm. Und dann haben wir noch einen kleinen Rollen, Anthony La Paglia, der natürlich in keinem Mafia-Film irgendwie fehlen darf. Äh, Dean Norris sehen wir an einer Stelle. Mhm. Und wenn man genau hinguckt, oder muss man wirklich, wirklich genau hingucken, siehst du auch Octavia Spencer in einer Szene. Komparserie, ja? Äh, ja, ich bin Haushälterin. Also okay. schon sehr, sehr kleine Rolle. Ja, geil. Äh, ist aus dem Jahr 1999, geht knapp zwei Stunden und ähm, ist für Mafia-Fans, äh, kann man den machen. Das ist das kommt nicht an die großen Brüder ran und an die großen Vorbilder. Ich, dieses Boardwalk Empire Light, das passt schon. Das ist sehr viel Dialog und sehr viel so Charakterzeichnung. Und man merkt so ein bisschen diese Fernsehfilmoptik. Also es hat nicht so dieses Kinoformat. Mhm. Hat so ein bisschen diese, diesen Fernsehfilm-Touch. Aber es ist trotzdem, wenn man sich so ein bisschen für diese Mafia-Strukturen interessiert und für das, für das Leben von Lansky und äh, wie der so zu dem geworden ist, was er geworden ist, ähm, dann ist das ein Film, den kann man sich angucken. Ja, verhaltene Begeisterung. Verhaltene Begeisterung, schlecht ist er nicht, aber ich will jetzt auch nicht zu euphorisch sein. Was interessant ist, im Jahre 2021 gibt es einen neuen Film namens Lansky, der genauso heißt. Okay. Da wird er von Harvey Keitel gespielt. Mhm. Und da habe ich jetzt natürlich auch Bock, da den Vergleich zu ziehen und zu gucken, wie es da aussieht.
0: Ja,
1: zumal auch da wieder durch das Alter von Harvey Keitel ist, ist ja das ist schon mal ein bisschen vorgegeben, welche welchen Bereich von Lansky die da erzählen? Richtig.
2: Den jungen Lansky spielt dann wahrscheinlich Richard Dreyfuss in dem Film. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ganz genau. Sam Worthing ist noch in der Nebenrolle, habe ich gesehen im Cast. Mhm. Also, ähm, Aber der ist noch nicht raus? Nee, der ist, glaube ich, noch nicht raus. Ich bin intrigued. Das habe ich tatsächlich erst festgestellt, nachdem ich hier für Lansky äh, recherchiert habe.
1: Ja, ich habe da auch noch nichts von gehört.
2: Dass da noch einen neuen Film gibt über Aber das wird ein
1: Kinofilm die oder Szenerie. wird das auch ein Fernsehfilm?
2: Also ich habe nichts von Fernsehfilm gesehen. Ich habe einfach nur gesehen, dass das den Film halt gibt im Jahr 2021. Aber kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt exklusiv so ein Streamingfilm ist vielleicht. Mhm. Oder ob der im Kino läuft. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Okay. Aber ich beobachte das. Das ist ein Film, der mich auf jeden Fall interessiert.
0: Äh, ja. Punkte für Lensky? Mhm. Oder Fragen deinerseits? Nee, ich habe eine... Ungefähre
2: Vorstellung. Ich habe hier sehr stark geschwankt. So viel kann ich dir auch nochmal als Tipp geben. Mhm. Zwischen zwischen einem halben Punkt. Ja. Ähm, IMDb ist bei einer 5,4. Sehr verhalten alles. Es gibt keinen Metascore. Rotten Tomatoes gerade 4,7 von 10. Boah. Und die Audience richtig mies. Gerade mal 11% Empfehlung. 2,4. Alter. Ja. Der kommt nicht gut weg. Leiterbox bei einer
1: 2,8. Also du klangst schon besser
0: als das alles, weil
1: das ich ist ja schon wirklich eher Mittelmaß, wenn überhaupt. Ich wäre wahrscheinlich nicht bei den 11 Prozent, die,
2: die den gar nicht empfehlen würden. Ja.
1: Ja. Also, ich habe auch geschwankt.
2: Hm. Wahrscheinlich zwischen den gleichen Zahlen wie ich. Weiß ich nicht.
1: Sechseinhalb und sieben.
0: Hm. Ja, ich bin ja jetzt wieder ganz optimistisch unterwegs.
2: <lacht> Hast du dich festgestellt, dass ich glas halb typ bin?
1: Doch, aber irgendwie, Mann, komm schon, das, das Mafia-Ding ist ja schon auch so deins. Das würde mich schon ein bisschen finden. Ja,
2: natürlich, der Serbe muss ja natürlich mit der Mafia, ist natürlich voll meins. So. Alle, alle Kriminell hier, die
1: Jugos, darauf wird's hinaus, oder? Also bei dem Rückschluss müsste ich ja auch so drauf sein, weil ich feiere das ja auch enorm. Also haben wir ja gerade wieder festgestellt, Boardwalk Empire und Goodfellas hast du jetzt auch nochmal ähm, da einen Vergleich gezogen. Mhm. Deswegen, also wäre mir jetzt neu, wenn du sagst, dass das Mafia-Genre was ist, was du dir nicht gerne anguckst.
2: Doch, natürlich gucke ich mir das gerne an. Ich will nur, ich mag nur diesen Vergleich nicht, dass du Ausländer gleich so gleichstellst mit dem, dass sie dann diese Mafia-Filme nur mögen, weil die selber halt privat irgendwie Autoreifen äh, verhehlen und so. Das finde ich halt... Das hast
1: du gesagt. Den Schuh will ich mir halt ich ungern hab, anziehen. Ich bin wirklich ich ein Ich völlig frei von irgendeiner Nationalität, habe ich dir unterstellt, dass du Mafia-Filme magst. Na, ich weiß nicht. Es klang so nach The Russians Doing Shit Again. Mhm. <lacht> Ah, fuck, bist du hier bei 6,5 oder bist du bei 7?
0: Ich sag sieben. Alles richtig begründet. Aber 6,5? Nee, ist eine 7. Ah, sehr schön. <lacht> Aber
2: ist eine 6,5. <lacht> Nein, alles richtig begründet. Ich habe geschwankt zwischen 6,5 und 7 und habe mich aufgrund der Liebe fürs Genre und äh, ah herrlich dann für die 7 entschieden. Insofern äh, eine 1 plus für diese Ausführung. Also alles korrekt. Ja, geil. Okay. Start es mit einer null wunderbar. Ja, aber wirklich, also so, gerade so eine 7, also jetzt mhm. nicht, nicht zu viel erwarten. Ihr hört ja die Punkte und so, das ist jetzt nicht der Mega-Film aber ich konnte mir den
0: gut angucken. Ja, wirklich heiß hast du mich nicht drauf gemacht. Ja, ja gut. Weiß nicht. Also
2: von diesen HBO-Filmen, die sind alle recht solide, aber ich glaube, von diesen HBO-Fernsehfilmen ist jetzt auch nicht so ein Mega-Highlight dabei, oder? Ich habe jetzt davon ein paar gesehen, aber... Ach... Ich habe da schon ein paar gesehen, die ich echt gut fand. Das diesen Rasputin hast du. Äh, genau. Das war auch ein HBO-Film, oder? Das
1: war auch ein HBO-Film. Den fand ich zum Beispiel super. Mhm. Der war von Uli Edel. Und ähm, dann habe ich mir doch auch mal hier im Rahmen von Citizen Kane und Orson Wells und so diesen RKO 241 oder wie hieß der? Ja, ja, ja. Stimmt, ja. Ich meine, das war auch ein HBO-Film. Den fand ich auch gut. Okay. Na gut. Aber ja, klar. Fernsehfilme, das ist so ein bisschen ein Thema für sich. Man merkt schon so ein bisschen so dieses... Kiefiger Fernseh ist halt auch so 4-3,
2: weißt du, so vom Format. Also merkst schon ein bisschen so, das ist ja irgendwie... gut,
1: das ist halt auch die Zeit. Ne? Ja natürlich, ja. aber klar wird alles
2: so ein bisschen halt wie
1: halt kleiner Bruder vom Kinofilm, weißt naja, du. Ja ist es ja auch. Ja. Tja, ja, the Silver Screen. Mhm. Dann bringe ich jetzt aber einen Kinofilm. Alright. Aus dem schönen Jahr 1977 kommt jetzt Hi, Anxiety. Da warst du im Kino damals, ja. Genau. <lacht> Mit meiner Geburtsstunde noch ins Kino gerutscht. Sagt dir das was? Äh, nee. Vielleicht der deutsche Titel? Der deutsche schöne Titel lautet
2: Höhenkoller. Ja, der sagt mir was. Okay, hast du ihn gesehen? Äh, nee, gesehen habe ich nicht.
1: Die Tagline dieses Films lautet, The Master of Comedy takes on. The Master of Suspense. Weil Regisseur hier ist Mel Brooks und der hat hier eine Riesenhommage an Alfred Hitchcock gebracht mit diesem Film. Ja. Das steht auch äh, gleich zu Beginn des Films, hast du auch einen Text, wo eben dieser Film dem Master of Suspense gewidmet wird. Und das scheint also kein Geheimnis zu sein, dass Mel Brooks ein Riesen-Hitchcock-Fan war und dieser Film ist eben der, der Versuch, sämtliche Hitchcock-Referenzen zu packen und das in eine Comedy reinzupacken.
0: Mhm. Ja. Schon
1: fast ein Spoof, oder? Es ist wirklich, also leider fühlt sich dieser Film auch, und das, damit nehme ich so ein bisschen vorweg, wie ich den fand, der fühlt sich auch wirklich an wie so ein Spoof, wie es ihn heute gibt der so völlig belanglos ist, wo du, du jeden Witz irgendwie auch schon kommen siehst und so und das ist halt, weißt du wie diese, wie hießen denn die ganzen, wir hatten es glaube ich schon mal davon. Äh, die
2: Pute von Panem. Ja sowas, aber <lacht> die, ich, Oder dieser Disaster dieser, hier, dieser, Disaster Movie, genau, ja, ja, oder genau History so Dings und so, ja. Ja, Geht da war ich irgendwann komplett raus, da habe ich mir nicht ein einzigen irgendwann mal <lacht> angeguckt, das war irgendwann so belanglos wie du sagst.
1: ja. Und hätte ich das im Vorfeld gewusst, hätte ich mir den wahrscheinlich auch geschenkt, weil das geht schon stark in die Richtung, auch wenn das hier natürlich einen gewissen Charme hat. Mhm. Und man sieht permanent eben die Liebe von Mel Brooks zu den Hitchcock-Stoffen. Aber es fühlt sich dann eben auch leider so an, dass hier mit der Brechstange dann eine Handlung aus diesen ganzen Spoof-Momenten gestrickt wurde. Mhm. Weil die ist schon... Hart forciert. Also, Mel Brooks hat es auch selber geschrieben, zusammen mit Ron Clark, mit dem er auch schon History of the World Part 1 geschrieben hat. Rudy DeLuca und Barry Levinson.
2: Regisseur Barry Levinson.
1: Ja, und Schauspieler, der auch für Rain Man und Wag the Dog und sowas verantwortlich war. Also, der hat ja schon wirklich große Filme gemacht. Und hier tritt er auch vor der Kamera auf. Allerdings in einer sehr kleinen Rolle und das schauspielerisch auch wirklich äh, überschaubar gut. Mhm. Ja, aber die beiden scheint auf jeden Fall was zu verbinden. Kurz zur Handlung. Mel Brooks spielt Richard Ake Thorndike. Und der ist ein total renommierter Psychiater, Psychotherapeut und Psychologe. Also der hat irgendwie alle Felder abgedeckt in der Richtung und hat da auch sämtliche Preise bekommen, ist irgendwie wohl ein Nobelpreisträger und weiß nicht was. Also er ist so top-notch in dem Fachgebiet Psychotherapie. Ist mhm. er so the man to go. Und dann kriegt er eben zu Beginn des Films eine neue Stelle angeboten ähm, in einer psychiatrischen Anstalt in Kalifornien. Das ist, glaube ich, sogar L.A. oder außerhalb von L.A. Und ähm, das ist eben so, ja, es ist ein super renommierter Schuppen. Heißt auch irgendwie for, uh, Institute for the Very, Very Disturbed. <lacht> so, das, Da kommen die richtig schweren Fälle hin. Und das ist aber eben offensichtlich ein renommierter Laden. Und er soll den Laden dann führen und den ehemaligen Chef ablösen kommt er da hin und es wird gleich zu Beginn klar, dass da ja nicht alles koscher ist, weil das ähm, verbliebene Personal, also ne, es hat wirklich halt nur der Direktor des Ganzen abgedankt, so jetzt kommt Mel Brooks als Neuer, also Thorndike als Neuer, aber alle, die ihm unterstellt sind, sind natürlich geblieben. Und da gibt es wohl ziemlich korrupte Machenschaften. Mhm. Weil die Patienten, die dort sind, die müssen arschvoll Geld dafür bezahlen, dass sie da in Behandlung sind. Und so hat sich da die Besetzung des Instituts, hat sich da so ein Modell zusammengestellt, wo die eben halt Leute derart ausnehmen, weil die quasi so tun, als hätten die noch eine psychische Störung. Im Grunde sind die aber schon gesund und die halten
0: die da aber fest, damit sie halt weiter diese Beiträge kassieren. Ah ja. Ja. Was und, für ein Scheme. Ja, und dann
1: da geht dann wirklich das Problem schon los mit diesen Spoof-Momenten oder das, was hier so lustig sein soll. Du hast dann da äh, den Dr. Charles Montagu, gespielt von Harvey Corman, der ein Verhältnis hat mit der, der Oberschwester, Nurse Diesel, gespielt von Cloris Leachman. Und dann muss der eben den neuen Dr. Thorndike durch das Institut führen. Und der will dann einzelne Patienten sehen, um sich selber ein Bild von denen zu machen, nachdem er eben da die Akten studiert hat von den Leuten. Und dann heißt es eben, ja, da ist einer mit einer Störung, dass der immer so einen Nackenschmerz verspürt und äh, Albträume hat von Werwölfen. Und dann unterhält sich Thorndike mit dem und Charles Montagu ist anwesend. Und dann ist das dieses alte Ding von Mel Brooks ist ihm gegenüber erkennt er überhaupt nicht, was das Problem ist. So. Dann dreht er sich um zu dem Charles Montagu und sagt so, hey, ich kann hier kein Problem erkennen und so. Ich glaube, das ist alles fein mit dem. Und dann in dem Moment, wo Thorndike nicht hinguckt, schießt der Montagu dem Patienten so äh, so eine aufgedrehte Büroklammer in den Nacken, dass der halt plötzlich Nackenschmerz hat. hat weißt du? Und halt vor, <lacht> vor Thorndike aufschreit so, ah, mein Nacken und so. Und er so ah, es ist jetzt wiedergekommen, wie krass, er hat gerade noch erzählt, dass das irgendwie seit 20 Monaten nicht aufgetreten ist und so und jetzt ist es plötzlich wieder da, Habe ich ja noch nie gesehen, wie krass, was ist das für ein psychologisches Phänomen und oh. und dann ähm, geht er so auf ihn zu und will sich um ihn kümmern, ne? weil der halt voll aufschreit und so. und dann ist Montagu hinter Mel Brooks, also hinter Thorndike und packt sich so ein Plastikgebiss in den Mund und macht dann so und macht einen auf Werwolf, weißt du, dass mhm. der dann da mit Nackenschmerzen am Boden liegt und dann diesen vermeintlichen Werwolf sieht und dann halt aufschreit und so. Und Thorndike halt, das ist ja faszinierend, das ist ja Wahnsinn, das habe ich ja noch nie gesehen, dass sowas derart ruckartig wiederkommt und so. Und das soll dann halt der Witz sein. Und dann dreht sich Thorndike aber zu Montagu um und der timet das natürlich so, dass er dann gerade das Gebiss wieder rausgenommen hat und halt so, ja, keine Ahnung, das kann ich mir auch nicht erklären, was hier los ist. kommt dreht sich Thorndike wieder um, Gebiss wieder rein. Weißt du, so diese, dieses Level-Witz ist das. Also, Bruce you know, I expected more from you. I thought you'd be smarter than this. Ja, das ist, das ist wirklich dünn.
2: Der ist schon ein Master of Comedy, in was einige Filme angeht, aber ja. das hört sich jetzt nicht so spektakulär an.
1: Nee, und deswegen jetzt auch die, die wichtigste Prämisse bei diesem ganzen Ding: Dr. Thorndike, deswegen Höhenkoller, hat große Höhenangst. Na, naja, da haben wir die Anspielung auf Vertigo. Natürlich, wir haben hier sehr, sehr viele Vertigo-Momente. Du hast auch einen Psycho-Moment, also du kannst aus jedem großen Hitchcock-Film findest du hier was. Mhm. Und äh, bei diesem Psychomoment ist übrigens Barry Levinson auch im, im Einsatz, weil äh, Thorndike will unbedingt die, die Zeitung haben und sagt dann eben dem Hotelangestellten, dass er jetzt die Zeitung haben möchte. Und das ist Barry Levinson und der soll sie ihm bringen. Und der ist halt so ein genervter Hotelpage, der ihn dann auch immer voll anschreit, so, ja äh, jetzt hier hast du deine Zeitung und so, weil dann bringt er ihm die Zeitung, als äh, Thorndike in der Dusche ist, hat die Zeitung so zusammengerollt, mhm. ne, und sticht dann mit der Zeitung auf ihn ein. Und sagt dann so, here's your newspaper, here's your fucking newspaper. So schreit ihn halt an, völlig dämlich. Und dass der halt, dass äh, Thorndike dann so in der Dusche zusammenbricht, auf dem Boden liegt, wie, ne, wie die Leiche bei Psycho. Und anstatt des Blutes, was du dann, des Bluts, was du dann im Abfluss verschwinden siehst, siehst du dann halt die, die Tinte der
0: Zeitung im Abfluss verschwinden, weißt du? das Ist ein Schwachsinn? Ja. Okay. Das und, klingt wirklich albern. Es ist, es ist albern.
1: Es hat natürlich trotzdem irgendwie einen gewissen Charme, weil eben, also handwerklich, ne, ist das natürlich trotzdem gut gemacht und Brooks weiß ja schon auch in der Regel, was er da tut. Mm. Aber, also zur Handlung ist dann natürlich das nochmal abschließend, er muss natürlich aufdecken, was da, was da los ist, weil die natürlich dann auch irgendwann ihn aus dem Weg schaffen wollen und, ja, natürlich landen die dann auch in einem, in so einem Kirchturm, weil Vertigo und weil Höhenangst. Hm. Und das ist halt auch so das Ding, das ist also wie er diese Höhenangst spielt, ne. Das ist natürlich, weil Comedy maßlos drüber, so dass der schon im Hotel ist er dann natürlich im obersten Schock untergebracht, ne? weil er hat ein Zimmer, wollte ein Zimmer im Erdgeschoss, aber landete dann natürlich im obersten. Und dann gibt es diese Glasfahrstühle. Das heißt, dass der ist dann im Fahrstuhl schon auch so hinten an die Wand gepinnt, ne, weil er sich natürlich nicht traut, runter zu gucken. Und wenn er dann oben im Flur langläuft und das ist halt so mit so einem Lichthof, das heißt, du kannst links runter gucken, wie weit es runtergeht. Und auch da klebt er so an der Wand, weißt du, als könnte jemand mit Höhenangst nicht normal den Gang, den Flur langlaufen, weil fünf Meter weiter es, äh, man nach unten gucken könnte. Mhm. Das ist halt alles so maßlos drüber. Äh, ja, aber eben, es ist eine, es ist eine riesen Hitchcock-Hommage. Mel Brooks sagt halt auch so, dass anyone who has ever rolled for the film owes something to this, this man, im Hinblick auf Hitchcock. Deswegen, das äh, ja, ist wohl so ein riesen respekt Aber Ich
2: meine, Mel Brooks hat ja äh, schon Silent Movie gedreht. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den habe ich wiederum gesehen. Wo er auch so eine, so eine Huldigung an die alten Stummfilmregisseure von damals mhm. und die an die stumpfe Stars gemacht hat und den Film komplett irgendwie ohne Ton gedreht hat, ja. sondern nur so mit diesen Texttafeln und so. Und den fand ich ganz charmant. Also es war jetzt auch nicht der überkrasse Film, aber der war wirklich ganz nett. Mit Dom de Luis und so, hat er mitgespielt. Und ähm, der hatte tatsächlich so ein bisschen so diesen Screwball, ähm, Slapstick-Charakter von damals gut eingefangen, obwohl der Film halt wesentlich später kam. Aber die Hitchcock und marsch ging hier anscheinend in die Hose.
1: Man kann sich das trotzdem angucken. Hm. Und man erfreut sich dann. Vielleicht an diesen Hommage-Momenten. Mhm. Aber es ist wirklich wenig bis gar nicht lustig. Ja, das ist ja eigentlich für eine Komödie Und nicht so. deswegen als Komödie so halt im
0: Grunde versagt. Die haben ein Screening gemacht damals für Hitchcock, ne? Und Hitchcock war tatsächlich begeistert. Krass. Und der einzige Kritikpunkt, den er hatte, war, dass
1: die in dieser psycho dass der Duschvorhang wenn er runtergerissen wird. Siehst du ja, die 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 Ringe oben hängen. ne?
0: Mhm. Und dann sagt
1: er halt, ja, es war insofern falsch, die haben hier 13 Ringe gehabt, im Psycho hatten wir nur 10. Na,
2: der Perfektionist. <lacht> das war aber auch wirklich die einzige Kritik, die er
1: daran hatte. ja. Du hast ein bisschen mehr Kritik als das. Ja, also erst recht, als ich dann gelesen habe, dass Gene Wilder eigentlich vorgesehen war für die Hauptrolle. Mhm. Und... Äh, der konnte da nicht aus Termingründen und dann war Mel Brooks quasi gezwungen, das Ding zu spielen, also, weil der sollte davor auch schon Regie führen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es mit Gene Wilder noch mal eine ganze Ecke besser gewesen wäre.
2: Er hat ja öfter schon mit Mel Brooks zusammengearbeitet, also gerade für Frankenstein Junior. und
0: ähm, Ja, klar.
2: Ja, hatte ich ja hier schon The Producers.
1: Also die haben öfter mal kollaboriert. Ja. Ja, deswegen, das hätte bestimmt besser funktioniert, aber wer weiß, ne? Also, mhm. vielleicht hätte der das auch so drüber gespielt, das macht es halt leider nur weniger lustig. Mhm. Ja, und dann wird hier auch gesungen. Äh, dieses High Anxiety ist dann tatsächlich auch ein Deed. Also, er singt dann über Anxiety und macht das, wie er wohl gerne gemacht hat, wie ich gelesen habe, im, im Frank Sinatra-Stil. So mit die erste Silbe verschlucken, weißt du? Sagt er nicht Anxiety, sondern Anxiety so hm. singt er dann und das hatte wohl zur Folge, dass der nach diesem Film Angebote bekommen hat aus Vegas und Co für irgendwelche Showprogramme weil der hat ja hier das Lied auch natürlich geschrieben, also er hat hier sämtliche Lieder geschrieben und eben dann manche auch selbst performt und dann gab es danach Angebote von irgendwelchen Casinos
2: Paxi, Paxi Siegel, höchstpersönlich hat ihn dann angerufen
1: das war genau. bei ihm Auftritt im Casino ja und dann gab es noch einen interessanten Trivia-Fact, dass der Produzent des Films, Jonathan Sanger, also einer der Produzenten, der war natürlich während der Dreharbeiten ziemlich busy, hat deswegen einen Babysitter gebraucht für seine zwei kleinen Söhne. Und eines Abends, als er dann zurückkam von der Arbeit, hat ihm die Babysitterin ein Drehbuch in die Hand gedrückt, was ihr Freund mit einem anderen Freund
0: zusammen geschrieben hat und Sanger hat es daraufhin produziert mit Mel Brooks. Das war der Elefantenmensch. Ach.
1: David Lynch's Elephant Man wurde von Mel Brooks produziert. Okay, wie krass. Das weiß wahrscheinlich auch nicht jeder. Fand ich echt interessant und den habe ich mir auch angeguckt. Jetzt kann ich da mal Punkte nachreichen. Weil den musste ich ja wegen Poster und so, musste ich den auch angucken. Hast du Poster-Content äh, nachgereicht? Jetzt muss ich natürlich beschämenderweise sagen, dass ich nicht parat habe. Warte mal, vielleicht gucken wir da mal in unserer Filmliste nach. Machst du gerade, okay. Ja, in welcher Episode das war?
2: Das war schon mal definitiv der Phil von Nerd Talk, der den mitgebracht hat. Sehr gut.
1: Aber welche Episode das war? Episode 31. Also der erste Auftritt von den Jungs.
0: Eine
1: ganze Weile her. Phil hat ganze neun Punkte vergeben.
0: Mhm. Da bin ich
1: nicht. Stehen da meine Punkte auch noch mit bei?
0: Nee. Nö, von dir stehen keine Punkte. Mm,
1: okay. Aber kann ich gerne eintragen, was hast du denn? Äh, ich bin auch bei einer neun. Okay. Ich bin bei sieben
0: like no halb. <lacht> Geil.
1: Das war nicht geplant. Ach so. aber, aber, hat, <lacht> aber hat irgendwie gepasst.
0: It's like an SNL, too long with no ending.
1: Oh fuck.
2: Ja, ich dachte, er war tatsächlich bewusst äh, gewählt.
1: Äh, nee, trag du mal äh, die 7,5 ein, weil bei mir spackt er gerade ab. Deswegen kommt jetzt immer dieses Sample.
2: So. Okay, mache ich. Ja, Elephant Man, 4,5 ähm, hat er von mir bei Letterbox gehabt. Habe ich im 2008 das letzte Mal gesehen. Mhm. Das sind neun Punkte von mir. Ich mag den.
1: Ja, ich mochte sehr vieles daran, aber eben so ein paar Sachen auch gar nicht und äh, deswegen bin ich hier bei siebenhalb. Siebenhalb straft er den ab. Ach, Alter, chill mal. Das ist immer noch echt gut. Na gut. <lacht> ja, du, jetzt, du hast die Protestklanghölzer.
2: Kannst du reinhauen. Nee, das ist noch zu wenig, um zu protestieren. <lacht> okay. Das muss schon, müssen schon größere Diskrepanzen sein.
1: Aber hallo, jetzt habe ich immerhin den Fakt beigesteuert, dass ähm, Mel Brooks den produziert hat. Ja, das ist auf jeden Fall krass. Das habe ich nicht gewusst. Ja. Ich meine auch, dass Phil das nicht erwähnt hat, oder? Nee, ich glaube auch. Wir uns doch gemerkt. Aber die Jungs
2: haben ja auch in ihrer Episode äh, neulich haben sie ja gesagt, dass wir auch viel viel detaillierter die Filme rezensieren und äh, richtige, richtige Nerds sind und dass wir da krass in die Tiefe gehen und dass die da auch sehr beeindruckt waren, Dass wir ist... da an
1: Facts raushauen. Okay, das ist ganz schön witzig. Nerd Talk bezeichnet uns als Nerds. Das stimmt, ja. Nerd Talk bezeichnet uns als Nerds.
0: Mhm. Mm
2: na gut, <lacht> na gut.
0: Aren't you supposed to lie to me and kiss my butt?
1: So eine Beleidigung, oder? Würden wir als Nerds bezeichnen, oder ist nee aus Ihrer Sicht wahrscheinlich schon eher ein Kompliment. Ne? Das ist ein Ritterschlag. Okay, ja. so gleich. Ja, in diesem Fall danke. Ja, ja. Ich arbeite weiter fleißig meinen Post ab. Ah, cool. Es war jetzt wieder ein Exkurs hier, den wir eigentlich nicht gebraucht hätten. Ja, du hast dich doch hier unter 75 hast du dich eingetragen. Ja. <lacht> 75. 75. 75 von 100. Ja, deswegen beim Komma kam immer hier mein SNL-Bit. Ja, und meine 9 steht hier neben, neben der... Die habe ich doch gerade eingetragen, du Keck. Ach, du hast die eingetragen? Ja. Da hast du kein Sample auf der 9? Nee. <lacht> nee, bis 9 geht's nicht. Ah, okay. Aber ich habe noch was auf 8.
0: I honestly don't know if you're joking right now. It's always so hard to tell with you.
2: Das ist schön, dass du Angela Lansbury gesampelt hast, weil die hatte vor zwei Tagen den 96. <lacht> Geburtstag. Du, Happy wird dir nochmal nachträglich. Du
1: bist
0: auch Angela
1: Lansbury, Alter. <lacht> <lacht> ja. Nein, Louis Griffin wird nicht von Angela Lansbury gesprochen, aber ich glaube, die war tatsächlich auch schon mal eine Gaststimme bei Family Guy. Okay. Ja, gut.
2: aber die ist auch recht äh, selbstironisch und so immer und äh, wenn man die so sieht bei Interviews und so, die ist ja. auch noch sehr fit für ihr viel Alter am Kopf. Also.
1: Ich finde, eh, also gerade aus der Generation gibt es so ein paar richtig coole Alte, weil, es, ich meine, so eine Betty White ist ja auch immer ja, noch ja. wahnsinnig selbstironisch unterwegs und schockt. Also,
2: Auf jeden Fall. Und auch so Helen Mirren und so, diese ganze, ja. diese naja, ganze Generation. Die irgendwie,
1: sind... die nehmen sich viel weniger ernst, ne? Als ja, genau. So die, die Generation drunter, das ist schon so geil. Das stimmt. Naja, äh, jetzt äh, schließe ich endlich mal High Anxiety ab. Höhenkoller, mhm. Rated PG, übrigens. Ähm, was kann ich noch sagen? 4 Millionen gekostet, über 31 eingespielt. Also das hat wahrscheinlich dank Mel Brooks trotzdem sehr gut funktioniert. Aber auch dieser Film kommt jetzt in der Kritik nicht wahnsinnig gut weg. 6,7 gibt's äh, auf IMDb. Metascore ist bei 55. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 6,6 und vom Publikum 3,6. Auf Letterboxd
0: 3,2.
2: Hast du mich ja hier wieder von einer Herausforderung gestellt. Du hast aber schon mitbekommen, dass ich den nicht gut fand, ne? Ja, dass du den nicht gut fandst schon, aber so, da kam ja auch immer wieder dieses, man kann
1: das machen. Den kann man auch machen, weil es eben halt einen gewissen Charme hat durch diese... Ja, eben. Durch diese ganzen Hitchcock-Momente. Aber hey, wirklich, also als Komödie, und ich meine, hier steht noch Mystery und Thriller drauf, ja, das... Da als Komödie versagt er in meinen Augen. Naja, das macht das Ganze natürlich schwierig zu raten. Verstehe ich.
2: Ah, ich... nehme die goldene Mitte und sag eine 5. Ja, siehst du, nah dran, viereinhalb. Viereinhalb war's, okay. Na gut. Das ist ja noch einigermaßen gut hinweggekommen. Denke ich auch, ja. Naja, das ist wirklich keine Empfehlung
1: von mir, Alter. Mhm. Hast, hast du den zu Hause stehen?
2: Ich habe noch bei Brooks Box, aber da ist der nicht okay. drin. Hohen Collar, Also sind ja, einige Filme von ihm drin, aber der ist da nicht mit bei. Ja, also. aber
1: der hat ja nun wirklich eine Menge bessere Filme gemacht als den.
2: Ich habe ja immer noch nicht Blazing Saddles gesehen.
1: Oh. Der wird ja hochgefeiert. Ja, den musst du gucken.
2: Den habe ich mir gekauft irgendwann, aber den,
1: da war ich noch auf eine Erstsichtung. Der fehlt noch. Also, wenn du den gucken solltest und hier bringen möchtest, dann sag mal Bescheid, weil dann würde ich mir den auch nochmal angucken, weil das ist wirklich lange her. Naja. Also,
2: Supporter. Dann haben wir doch einen Auftragsfilm hier, der euch gefallen könnte. <lacht> Na, aber Gebt Wir hatten den uns um auf, dann
1: haben wir auf jeden Fall einen Grund. Wir hatten den Hauptdarsteller hier neulich, ne? In, in irgendwas anderem. Wer war denn der Hauptdarsteller von da? Ne? War, war das nicht Gete Wilder, der da auch mitspielt? Ja, der spielt war, da auch. Der glaube ich, auch, auch krasse star Der auch. spielt da auch mit, aber der Typ, um den es primär geht bei Blazing Saddles, jetzt muss ich wirklich den Namen raussuchen, weil das äh, endet peinlich. Gucken wir nochmal.
2: So also ich weiß, dass der Film auch Star, star gespickt ist.
1: Ja, und äh, wie du schon sagst, der wird in der Kritik, glaube ich, sehr viel mehr gefeiert als ja, ja. andere Sachen. Jetzt ist recht High Anxiety. Naja, das ja, 73, 7,7 auf einem Ordentlich. So. Clavon
0: Little. Clavon Little, ja. Den hatten erwähnt. Ja, wo hatten wir denn neulich? Oh, fucking hell. Ach.
1: Fluchtpunkt San Francisco. Ah. Das war der Radiomoderator.
2: Bei Vanishing Point.
1: Vanishing Point.
2: Ja, stimmt, der war das. Siehst du, ich wusste der ja. Name, den, den habe ich schon mal gehört. Ah, naja, na ja, wahrscheinlich fragt Tom bei seinem Quiz, wer <lacht> den gespielt hat bei Vanishing Point, <lacht> den, den Radio-DJ. Ja.
1: Wie hieß die? Die Radiostation war doch auch hier? Ähm, na? Hatte doch auch einen Namen, der dann als Bandname wieder Verwendung fand. Ja. Aber auch das habe ich vergessen. Ach komm. Obwohl Tom fragt nicht nach dem Schauspieler. Das, Tom, haben die, du hast Tom mir doch noch, noch Fragen, das Video geschickt von denen. War das
2: nicht? Ach so, das war äh, Audioslave. Audioslave, ja, ja, genau. Das meinst du. Ja. Stimmt. So Stimmt, hieß ja doch, die Radiostation.
1: Den Zusammenhang habe ich, hab ich schon vergessen. Deswegen heißt doch die Band so. Richtig. Ja, richtig, richtig. Guck mal, da ist sogar von Vanishing Point was
2: hängen geblieben. Ja, nicht schlecht. Aber ist ja normal, wenn man sich 20 Sachen pro Woche rausschreibt hier für Support-Episode, normale Episode, dann... Kann man schon mal den ein oder anderen Fun Fact ein bisschen äh, vergessen?
1: Ich habe übrigens äh, vor ein paar Tagen so geil gepunktet, <lacht> äh, was das angeht, was mhm. so Fakten, die so hängen bleiben, weil man so einen Scheiß Podcast macht. Ne? Die haben in der Quiz-Show gefragt, welches Album verantwortlich war, dass das Parental Advisory Explicit Logo eingeführt wurde. Mhm. Und dank dir wusste ich das. Jetzt hast du es gecheckt. Ja, Mann. Hey. Wie, jetzt hast du es gecheckt?
2: Nee, ich meine, jetzt hast du es dir gemerkt und dann ja, ja. abgerufen. Wüsstest
1: du es noch? Ich
2: weiß, dass ich es erwähnt habe. Ja, Ich weiß aber nicht mehr, welches Album
1: es, weil war. es das, Also ich hab's mir deswegen, glaube ich, gemerkt, weil es eben kein Hip-Hop-Album oder kein Metal-Album oder so ja, genau, war, das wo man das noch. vielleicht hätte erwarten können.
2: Genau, man will irgendwie auf NRB tippen und so, das war, aber, das war aber davor noch. Nee, es war eben in den 80ern ja.
1: und Was damit war's? früher. Prince, Purple Rain, das Soundtrack-Album. Ach, Purple Rain war es. Weil da, auch wie hieß der Track? Little... Ah, das hast du nämlich, glaube ich, auch erwähnt. Gab es einen Track, da waren die Lyrics wohl so explizit, dass aufgrund dessen das überhaupt eingeführt wurde. Little Dick. <lacht> Little Dickie, genau. <lacht> ähm, ja, und das wusste ich danke dir. Kannst mal sehen. Ja, nicht schlecht. Hätte ich gerockt in der Quizshow. War die Finalfrage, Alter. Nicht übel. Da war,
2: ähm, ich habe ja für Bacardi aufgelegt, da war so eine riesige Veranstaltung hier von Bacardi, so eine Firmenfeier. Und als letzten Song, also als eigentlich schon der Abschlusssong lief, mhm. kam halt der Veranstalter machen und hat sich noch einen letzten Song gewünscht. Der wollte Genie hören von Falco. <lacht> okay, wie geil. <lacht> Wo ich gesagt habe, jetzt hast du mein Repertoire definitiv gesprengt. Und dann meinte hier meine, meine Freundin Jill, die neben mir stand, so die auch die die Nightmanagerin war und die Veranstalterin mhm. des Ganzen die meinte, du willst jetzt wirklich den Abschlusssong zu einer Vergewaltigung irgendwie tanzen, noch so irgendwie. Ja. Und er sagt, naja, gut. Boah, auch so meinte, wie, du hast Genie nicht. Wo ich meinte, ey, den hat sich noch niemand bei mir gewünscht. Erstens geht's um eine Vergewaltigung, zweitens ist das nicht gerade ein Partysong. Also den habe ich jetzt nicht. Und dann hat er sich halt äh, hat er sich breitschlagen lassen, auf einen anderen Song halt auszuweichen. Das fand ich auch witzig, der wollte Genie hören. Ja, ne? Der war ja auch damals verboten, weil du gerade meintest.
1: Mhm. Ja, und da hast du das ihm dann so. nicht gleich auch wieder unnützes Wissen aufgedrückt in Form von übrigens das Video zu Genie, das sieht deswegen so aus, weil die das in der Kanalisation gedreht haben, inspiriert durch den dritten Mann.
2: Ja, genau, das hätte ich natürlich damit hätte ich punkten können, aber das habe ich dann nicht gemacht. <lacht> All Gut right. Österreicher und der dritte Mann und Zusammenhang und so, la la ja ja. ja
1: ja ja. Und schon habe ich wieder ein
2: Ohrwurm. Siehst du? Vom dritten ja, Mann? Ja Mann. Grauenhaft. Oh. Kannst du mal sehen? Alright. So, du bist. Ich bin. Ähm, lustigerweise von einem Regisseur, von dem wir hier in diesem Podcast schon sehr viel hatten. Ich bringe jetzt den vierten seiner letzten vier Filme, der uns noch fehlt. Es ist Destin Daniel Cretton. Shang-Chi haben wir im Kino gesehen, mhm. Just Mercy haben wir im Kino gesehen, Shot um 12 habe ich hier rezensiert. Mhm. Und in dieser Riege seiner letzten Filme hat er einen Film rausgebracht, der heißt Schloss aus Glas. Der Glaskessel.
1: Warte mal, ganz kurz, du hast Mercy, nee, Just Mercy, oder wie hieß der? Ja. Das war dieser mit Michael B. Jordan? Genau der. Ja, fand ich auch nicht so prall. Fuck, der Typ hat bei mir nicht so eine gute...
2: Ja, außer Short und 12. Ja, Short da 12 hat er, sticht er schon raus. Ja, genau, ja. Durch, durch, diesen, durch diesen Film hat er halt die Möglichkeit gehabt, mit großen Leuten zusammenzuarbeiten und dann war er so auf der, war er so auf, auf, der, auf dem Schirm von den ganzen ja, Filmemachern. ja, voll. Aber hast du recht, also alles, was danach kam, war so durchwachsen.
1: Übrigens, ja. hab ich habe gestern per Zufall gesehen, dass Shang-Chi auf Letterboxd immer noch irgendwie bei 3,9 oder so steht.
2: Okay. Ist so krass. Ja, komisch, weil die Leute, die ich so in meinem Umfeld habe, die äh, bei denen kommt er nicht so gut weg. Eben. Das ist manchmal seltsam, wenn du siehst, so, wie bestimmte Filme dann punkten und dann hörst du dich so rum und denkst, so, irgendwie feiert den keiner. Aber mhm. umgekehrt gibt es das auch. Dass du, ja. dass du, davon habe ich nämlich eine der Support-Episode, die wir ja nachher noch aufnehmen. Da habe ich echt einen Film, wo ich dachte, der kommt richtig gut an so im Umfeld. Und dann gucke
1: ich mir die Punkte an und denke so, Alter, was ist denn das? Das ist ja richtig Schrott. Mhm. Unglaublich. Okay, aber das heißt, wir schließen jetzt quasi damit seine kurze Filmografie schon ab. Der, der hat L irgendwie
2: Davor hat er noch irgendwie ein, zwei Langfilme gemacht. Ich, ah ja? Aber die sind komplett irgendwie an mir vorbeigegangen. Also es ist nichts Großes, nichts Bekanntes. Also zumindest war ja, also nach Short um 12 ist das seine komplette Filmografie. Okay. Aber nicht davor hat er auch noch so ein, zwei Langfilme noch gehabt. Alright. Neben seinen Kurzfilmen. Und ähm, der hat seine Hauptdarstellerin oder seine Lieblingsdarstellerin, weil ich meine, Brie Larson war ja auch schon bei Just Mercy bei ihm vor der Kamera. Ja, und, und Short and 12 halt. Ne? Und Short and 12 halt auch entdeckt. Und die spielt hier auch die Hauptrolle. Mhm. Und sie spielt in New York eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau. sitzt in einem fancy Restaurant mit ihrem Verlobten, gespielt von Max Greenfield. Ach. Ähm, spielt so seine Paraderolle, auch so ein bisschen Schlagsicht, ein bisschen durch den Wind so ein kleiner Trottel halt schwitzt halt viel und so, wenn er aufgeregt ist. So einer.
1: Das ist seine Paraderolle, ja?
2: Naja, er ist schon so dieser Verhuschte, ja. Ja. Also als ich ihn zum Beispiel gesehen habe bei ähm, Promising Young Woman, das fand ich schon sehr ungewöhnlich, dass er diesen,
1: mhm. dass er schon diesen gewaltbereiten... Äh, ja, aber für mich ist halt Schmidt so seine Paraderolle Ist ja, ist ja irgendwie. Schmidt, ja. Ja, aber der ist ein, also der ist auch so, so sehr hektisch und so, ja aber jetzt nicht, weil du meintest so verhuscht und so, der ist ja trotzdem im Kopf super fit. Nee, nicht immer. Schmidt? Der Schmidt ist schon auch sehr verhuscht und sehr
2: durcheinander und äh, gerät voll schnell in Panik und Dafür so. Dafür ist halt. so er ist aber der. erschreckend erfolgreich. Ja gut, erfolgreich ist er. Aber er hat doch auch öfter dieses und dann dieses, äh, dieses äh, unsichere Grinsen und so hin und her. Also so, so, so ist auch die Rolle hier so ein bisschen. So, okay. Das geht schon Richtung Schmidt. Mhm. Und wir sehen, wie er ihr halt einen Heiratsantrag macht und sie sagt halt zu und... Ähm,
0: <lacht>
1: Sorry, das klingt so lustig. Sie sagt so wie so eine, so eine Party-Einladung. Ja, ich komme mal vorbei. Wenn es sein muss, mache ich auch das, okay? Was heiraten? Ja, gut. Wann? Nächste Woche passt nicht. Nee, lass mal in den nächsten Monat machen. Okay. Da ja, ist doch eine Zusage. Ja, ja, klar. Das, war übrigens der das klingt Antrag. so wenig begeistert. Das war übrigens der Heiratsantrag von meinem
2: Vater, der hat sie gar nicht gefragt, ob er sie heiraten will, meine Mutter. Sondern er hat einfach nur nach einem Termin gefragt. Okay, das ist schon wieder Gangster. Sein, sein Heiratsantrag war so von wegen, ja, wann wollen wir denn letztendlich so? Also ja. Bist du eher so der Herbsttyp oder bist du eher so der Sommertyp? So der, der wollte gar kein Ja oder Nein oder so. Ja. Das war natürlich auch ziemlich lässig.
1: Ja, andere würden es wenig romantisch empfinden. Aber ja, eher.
2: gut, wenig romantisch trifft definitiv zu. Das ist, äh, er ist nicht so der Blumentyp. Das <lacht> habe ich von ihm wahrscheinlich. Ich bin auch nicht der Blumentyp, der jetzt hier Freunde Blümchen nach Hause bringt. <lacht>
1: uh, bist du der blümchen Spoiler-Alert, kommt total gut an, Alter. Kommt Und ich meine, ich mag Blumen selber auch so. Deswegen ist auch das schon mal vorgekommen in meiner Laufbahn, dass ich jemanden Blumen gebracht habe, ja.
2: Dann versprochen, zur nächsten Podcastaufnahme kriegst du hier von mir ein Blümchenstrauß vorbeigebracht. Wirklich? Ja. Geil. Nimm mich beim Wort. Okay,
1: das wird auf jeden Fall
2: gemerkt. Ich bringe die Blumen mit. Habe ich, ich freue ich mich hier, äh, drauf. sehr schön. Ja, habe ich hier jetzt schwarz auf weiß. Ja,
1: wenn du hier mit so einer einzelnen Tulpe ankommst, Rose. Eine Rose, dann... Rose
2: wäre komisch, oder? <lacht> Geist, ich würde auch von dir eine Rose nehmen. Oh, ja. Ja, hier. Die romantik klinge heute.
1: <lacht> Vorhin noch voller Enthusiasmus die Protestklanghölzer ausgepackt und jetzt das. Und jetzt ist die Einigungsklinge ja. zur Ach, Funktioniert worden. Ja.
2: So, so kann es gehen. Ja. So, zurück zu Schloss aus Glas. Also, ähm, die beiden verloben sich und sie sitzt im Taxi zurück nach Hause. Und da läuft ja ein Obdachloser, Fragezeichen, so halb vor's Taxi, den sie kennt. Mhm. Weil sie ist offensichtlich sehr verirrt, verwirrt und sehr verunsichert. Derjenige wird gespielt von Woody Harrelson. Okay. Schreit ja auch hinterher so irgendwie und sie fährt weiter und ist offensichtlich sehr äh, durcheinander von dieser Begegnung.
1: Aber irgendwie kommt mir das bekannt vor. Wie heißt der im Original?
2: Heißt The Glass Castle. So? Okay. Gibt auch ein Buch von. Mhm. Weil der Film fällt unter das Thema Drama und Biografie. Und äh, diese Story hat sich auch so ähnlich zugetragen. Okay. Weil dieser vermeintliche Obdachlose, der sie angerempelt hat, ist in Wirklichkeit ihr leiblicher Vater. Aha. Und dann blenden wir zurück in die Kindheit von Janet Walls, wie ähm, die Rolle heißt, die, ähm, die Brie Larson hier spielt. Mhm. Und sie ist nämlich groß geworden in einer sehr dysfunktionalen exzentrischen Familie, die Eltern, Woody Harrison, die Mutter, Naomi Watts. Alter, was ein Line-up? Drei Kinder, drei Töchter, äh, beziehungsweise drei Töchter und ein Sohn.
0: Mhm.
2: Also insgesamt vier Kinder. Und ähm, dann werden wir so in diese Kindheit geschmissen und die ist schon krass, weil ähm, die haben kein richtiges Zuhause, fahren halt mit so einer Rostlaube irgendwie von A nach B, also so ein bisschen so ein Nomadenleben. Ähm, die Mutter ist halt so Künstlerin, malt viel der Vater ist ein Säufer und mhm. ziemlicher mich ja fuck ab, hat zwar immer so helle Momente, wo er halt um die Kinder sorgt, aber es gibt immer wieder Momente, wo du dir denkst, Alter, das sind so unfassbar schlechte Eltern. Du siehst zum Beispiel im öffentlichen Schwimmbad, wie Woody Harrelson seine Tochter so ein bisschen so auf den Arm nimmt und dann ihr so versucht Schwimmen zu bringen mhm. und dann schmeißt er sie so ins tiefe Wasser Oh shit! und die sinkt dann so zu Boden und ist total panisch und hin und her und hat halt Angst, hat, du siehst halt die Panik in ihren Augen, hat das Schiss zu ertrinken,
0: mhm.
2: er zieht sie dann hoch und sie meinte so, ja warum hast du das getan und so hin und her und er meinte so, ja du musst halt schwimmen lernen, du musst halt, du musst dich bewegen so, wenn du dich nicht bewegst, bleibst du stehen, dann gehst du unter und stirbst, sondern du musst dich halt immer bewegen, du musst immer, du musst immer vorantreiben.
1: Ah, ja, und das ist ganz metaphorisch für ihr Leben, ja.
2: Richtig, metaphorisch und dann schmeißt er sie wieder in die Tiefe und ähm, sie kommt dann irgendwie rausgepaddelt. Und er sagt dann, siehst du, my baby can swim und so hin und her, als sie dann irgendwie sich so panisch und total außer Puste dann so am Beckenrand festhält. Mhm. An einer anderen Stelle sagt dieses kleine Mädchen, gespielt von Bree Larson, also da war die noch irgendwie fünf oder so. Die Mutter, ähm, malt hat irgendwie gerade ein Was? Bild.
1: Bree Larson war fünf? Naja,
2: in dieser Rückblende, als kleines Mädchen. Ja, aber das ist ja dann nicht Bree Larson. Das ist ihre Rolle. Ja. Ah, ja also, okay. Brie Larson's Rolle ist halt fünf Jahre alt. Mhm. Und die sagt halt, dass sie Hunger hat und dass sie irgendwie diese Würstchen, äh, ob die Mutter vielleicht diese Würstchen zubereiten kann in der Küche. Ja. Die Mutter ist gerade am Malen und die sagt so, ja, du weißt doch, wie es geht, ich habe es auch gezeigt, mach, doch mal selber deine, äh, mach dir mal selber ein Würstchen und ich, ich nehme auch einer zu. Mit fünf? Genau, da stellt sich dieses Mädchen mit fünf halt auf so einen Hocker, macht halt den Gasherd an, macht diese Würstchen rein und du siehst, wie, dieser, durch, wie durch diesen Gasherd halt irgendwie das Kleidfeuer fängt. Oh shit. Und fängt halt an zu brennen und dann kommt die Mutter und äh, macht eine Decke drüber, sie kommt ins Krankenhaus und du siehst auf jeden Fall, ihre komplette Hüfte ist seitdem irgendwie komplett vernarbt. Mhm. Weil durch diesen durch diesen Brandunfall. Ja. An einer anderen Stelle sind die Kinder so hungrig, weil es die landen dann bei so einem Haus, was sie dann abkaufen, so eine absolute Bruchbude, mhm. was komplett irgendwie verfallen und runtergekommen ist. Und die nisten sich dann in diesem Haus ein, fangen an da das Haus irgendwie sauber zu machen und ähm, äh, zu färben mit allem drum und dran. Und der Vater nennt übelste Pläne, dass, weil die eine Tochter wünscht sich eine Wendeltreppe und der Vater macht dann so Pläne, dass er so eine Wendeltreppe da einbaut. Und er sagt, eines Tages wird hier das komplette Haus und die kompletten Wände werden aus Glas bestehen. Das ist so dieses Glaskessel. Weil das ist ein großer Traum, dieses Haus halt mit Glaswänden zu, zu verschaffen, So, weißt du, es so mhm. besonders ist und das so hervorsticht. Ah, daher dann, der Name. Okay. Daher der Name. Und dann lebt diese dysfunktionale Familie halt in diesem Haus. Und wir bekommen halt mit, wie die Eltern mit ihren Kindern umgehen. Und das ist schon teilweise echt hart, weil ähm, die Kinder kriegen zwei, drei Tage nicht zu essen. Die finden halt, im Kühlschrank haben die nur, nur Butter. Und, da, weil das eine Mädchen halt mega Hunger, Hunger hat, so dieses kleinste Mädchen von denen, kriegt die halt Butter so mit Zucker vermischt und mischen halt so ein bisschen Zucker in die Butter rein. Und dann werden die noch angeschissen von der Mutter, dass die doch mit dem Butter irgendwie ein Brot machen wollte. Und dann fragt das Kind so, ja, womit willst du denn, das Brot, womit du denn das Brot machen? Und dann meint sie so, ja, vielleicht ergibt sich hier irgendwas. Ja, aber wir haben noch gar kein Gas, wir haben noch gar keinen Strom mehr, du kannst doch gar nicht im Ofen nichts so machen. Ja, vielleicht kriegen wir ja Strom. Mhm. Und, ähm, dann sagt die Kinder, ja, kauf uns doch mal endlich mal was zu essen. Und dann sagt die Mutter, nein, ich mal jetzt ein Bild, weil, was ist denn nachhaltiger? Ein Essen, was du nach einer halben Stunde schon vergessen hast oder was du irgendwie, nach, wo, du, wo du wieder Hunger kriegst in fünf Stunden, oder so ein Bild, was ich für die Ewigkeit male. Mhm. Das sagt die dann zu dem kleinen Mädchen, das total hungr hungrig ist. Also es ist abgefahren.
1: Aber das heißt, wir sehen hier einen Großteil des Films in dieser Rückblende.
2: Viel, ja. Viel ist in diesen Rückblenden passiert, aber wir springen auch immer wieder in die Gegenwart, wo mhm. dann gezeigt wird, was passiert, weil ähm, Sarah, äh, hier, äh, Sarah sag ich schon, hier. Brie Larson in ihrer Rolle will natürlich mit ihrem Verlobten dann zu dem Vater, um ihr zu erzählen, dass sie sich verlobt. Ja. Und dann begegnet die wieder ihren Eltern von damals und so. Okay. Aber der Vater ist halt immer noch ein Arschloch und der sagt halt immer noch, was willst du denn mit diesem Spießer? Und er schwitzt halt und ist total nervös und Woody Harrelson in seiner Rolle provoziert ihn aber immer wieder. Mhm. Und ähm, ja, und da, da gibt es auch nochmal Konfliktpotenzial, weil, weil er sagt so, ja, wann bist du denn, wann ist denn diese Phase von dir vorbei? wo du hier auf Karrieremädchen machst und hier und diesen komischen Typen da heiraten willst. So, wann kommst du denn wieder so auf den Boden der Tatsachen, so, weißt du, und lebst wieder mit uns und so, weißt du? Also mhm. so, weil für die sind das so, für die ist das eine Welt, das können die nachvollziehen, dass sie gerade irgendwie, dass ja. sie diesen New Yorker Lifestyle halt macht. Das sind da halt zwei Welten.
1: Und Ach, okay, die, Es spielt in New York oder bei New York?
2: Da ist es bei New York, aber das Haus, wo die halt aufgewachsen sind, ist mhm. außerhalb von New York. Das ist nicht New York. Okay. Das ist irgendwo in in der Pampa. Mhm. Und im Erwachsenenalter, ihre Geschwister sind äh, auch ein paar Leute, die man kennt. Sarah Snook spielt die eine Schwester. Mhm. Und äh, Bridget Lundy Payne spielt, spielt auch eine andere Schwester. Das sagt die, mir nichts. Doch, die hattest du auch. Das ist eine der Töchter, zum Beispiel bei dem Bill und ted Film, die dunkelhaarige Ach
1: so, okay.
2: Oder haben wir bei. Ähm, okay, so, Newcomer. Ja, ich kenne sie halt primär aus Atypical, da spielt sie die Schwester vom Hauptdarsteller. Mhm. Keir Gilchrist. Und ähm, wir haben sie aber auch schon gesehen bei, ähm, Alter, wie hieß denn der MeToo-Film mit, äh, mit Charlie Sterren, mit den Nachrichtenmoderatoren und so. Bombshell. Bombshell, genau. Bei Bombshell hat sie auch mitgespielt. Okay. Ja, und dann betrachten wir halt dieses äh, diese Konstellation zwischen Vater, Mutter, Kind, teilweise wie die aufgewachsen sind und teilweise was heute abgeht, weil die Eltern haben sich nicht wirklich gebessert. Also sie sind immer noch unverbesserlich und er ist immer noch Alkoholiker und äh, Naomi Watts spielt halt so eine Rolle, die ist halt so, die lässt sich natürlich halt nichts aus der Ruhe bringen, aber ist so ein bisschen fernab von jeglicher Realität. Also, mhm. sie ist immer mit ihren Gedanken so ein bisschen woanders und äh, sieht zwar immer das gute im Menschen, aber ist so ein bisschen realitätsfern. Also, auch eine schwierige Person. Ich finde Naomi Watts ja
1: großartig, ne? Ja, die ist super. Die gehört für mich zu den unterschätztesten Schauspielerinnen. Mhm, das ist eine tolle Schauspielerin. Weil, also auch, ich glaube, die war zweifach Oscar nominiert. Mhm. Ich glaube für 21 Grams oder? Für 21 Grams und für The Impossible, mhm. glaube ich. Aber also deswegen kann man nicht wirklich von unterschätzt sprechen, ne? mhm. weil zwei Oscar muss ja auch erstmal bekommen. Aber so in der, in der Wahrnehmung der breiten Masse. So ein bisschen unterm Schirm, ja. Läuft die echt unterm, unterm Radar, mh. weil also die einfach nie in einem Zug genannt wird mit den ganzen großen Schauspielerinnen. Mhm. Und ich finde die wirklich unglaublich vielseitig und das berührt mich fast immer, was sie macht. Ich finde die super.
2: Ja, ich mag die auch. Die ist immer sehr, sehr ähm, authentisch, ja. wenn sie was spielt. Und das macht sie auch sehr, sehr gut auf jeden Fall, diese, diese Rolle dieser schlechten Mutter. Aber und das klingt insgesamt alles sehr gut. Ja, ich das ist recht interessant. Also es ist halt, ähm, es beruht halt auf, den, auf der Autobi Autobiografie von dieser Janet Watts. Die, mhm. halt wirklich, die war auch bei den Dreharbeiten dabei und ja. hat nochmal irgendwie okay. ähm, hat sich auch nochmal mit Brie Larson unterhalten über ihre Rolle und so. Und die hat irgendwann mal dieses Buch geschrieben, und im ähm, Nachspann siehst du dann auch die Originalgeschwister aus der aus der Familie okay, und so. Cool. Und Ausschnitte von der Mutter halt, mhm. wo die total wirr irgendwo ihre Bilder da ausstellt und so mit, mit 70 oder so. Also ähm, ist schon grundsätzlich ganz interessant, aber ist jetzt auch jetzt nicht der überkrasse Film. Also jetzt nicht zu viel erwarten, aber ähm, man kann ihn so, was das Drama-Genre angeht, äh, kann man sich den angucken.
1: Echt mehr nicht.
2: Nee, mehr nicht. Das ist jetzt auch nicht so. ist jetzt auch nicht so der weltbewegende Film. Also auch hier hat Destin Daniel Credden jetzt nicht so einen überkrassen Film hingelegt. Aber ein solides, solides, interessantes Drama über eine dysfunktionale Familie und über eine komische Eltern-Kind-Beziehung. Also da sind schon viele Momente, wo du denkst Alter, okay, das ist wirklich krass, aber du hast auch viel Leerlauf und der ist halt zu lang mit den 127 Minuten. Der hat mhm. definitiv Längen.
1: Okay, schade. Mhm.
2: Ursprünglich war Jennifer Lawrence für die Hauptrolle hier. Äh, an Bord mhm. und hat auch schon zugesagt, dass äh, da ist sie dann irgendwann mal abgesprungen. Da war noch ein anderer Regisseur irgendwie im Gespräch, weil es nicht mehr wäre. Und die Eltern sollten gespielt werden in dieser Version von Mark Ruffalo und Claire Danes. Okay. Also, das war die Konstellation, die ursprünglich mal geplant war. Ja. Ähm, das ist eine Ecke jünger, ne? Ein bisschen jünger, ja. Aber gut, Jennifer Lawrence, halt, das wäre dann, wär dann auch zehn Jahre zuvor gewesen. Also, die war dann auch äh, so in so einem. Also jetzt wäre sie wahrscheinlich zu alt, um, so ein, um mhm. die Tochter zu spielen, weißt du. Aber
0: ja. Obwohl geht auch noch. Ja, das war die
2: Konstellation von damals. Mhm. Hat ein Budget von 9 Millionen gehabt, Box Office 22 Millionen weltweit.
1: Ah doch, okay.
2: Schon ein bisschen Plus gemacht. Biografie und Drama, Schloss aus Glas, The Glass Castle. Für Dramafans durchaus ein Blick wert.
1: Und aus welchem Jahr war der jetzt? 2017. Das heißt, das war vor Shang-Chi dann natürlich und... Das ja, war auch, auch for Just, for, Mercy. For Just Mercy. Aber, aber nach Short 12. Mm, okay. Das war, glaube ich, der
2: Film nach Short 12. Ah ja. Den er gedreht
1: hat. Okay, ja, schade. Klingt so ein bisschen nach verschenktem Potenzial.
2: Ein bisschen. Ist okay. Also kann man machen, aber ist jetzt nicht das beste Drama, was ich kenne. B 7,1. Metascore 56. Rotten Tomatoes bei einer 6 von 10 und die Audience bei einer 3,7. Und äh, Letterboxd-Bewertung habe ich auch noch 3,3. Mhm.
1: Siehst du ja so, lala, bis ja, Durchschnitt. ich glaube, du bist da in einem ähnlichen Segment. Klingt zumindest so. Ich bin jetzt schon wieder am Schwanken zwischen 6,5 und 7. Das ist also eigentlich das Gleiche von vorher. Mhm. Und ich entscheide mich auch hier für die 7. Ja.
2: Dann gebe ich, lege ich noch eine zweite Rose rauf beim nächsten Besuch auf jeden Fall. <lacht> die 7 ist korrekt. <lacht> Sehr schön. Macht ihr hier eine Nuller-Runde? Läuft.
0: Nicht schlecht. ja, ja, Schloss, ja Abwarten, das. Netz, äh, Dann wahrscheinlich wieder in meinem letzten Film irgendwie anderthalb daneben. Schau. Ja. So, ich habe schon wieder Poster-Content hier. Mhm.
1: Weil das äh, Jahr nähert sich dem Ende. Deswegen muss ich mich auch dieser Liste endlich mal vollständig widmen. Muss ich sputen. Ja. Ja, bei so ein paar Filmen könnte es noch zum Problem werden, aber hatten wir ja schon mal. Deswegen jetzt der iranische Beitrag zu den Oscars aus dem Jahr 1997 Kinder des Himmels. Okay. Children of Heaven im internationalen, mit dem internationalen Titel. Ein Film von Majid Mashidi. Das war sein dritter Langfilm. Der hat insgesamt 20 Credits. Ich die Farben des Paradieses könnte man mal gehört haben. Aber der hat halt wirklich ausschließlich im Iran Filme gemacht. Mhm. Bisher.
2: War es ja nicht so leicht, das im Iran Filme zu drehen. Das weiß ich nicht. Ja, die werden öfter mal staatlich unterdrückt, so die Filme im Iran. Und ähm, das ist manchmal ein ziemliches Gefickel, da einen Film auf die Beine zu stellen.
1: Ja gut, das ja, kann ich mir vorstellen, klar. Das mit dem Regime, das ist dann ja auch in anderen Ländern immer wieder mal ein Problem. Mhm. Aber was ich so gelesen habe, macht er wohl primär Filme oder das wird es gibt Leute, die seinen Filmen nachsagen, dass das bei allen so ist, dass der immer so eine krasse Menschlichkeit in seinen Filmen hat. Und ich meine, das muss es auch, weil der hatte hier ein sehr kleines Budget, natürlich 180.000 gekostet und war aber für einen Oscar nominiert mhm. und ist auf IMDb in den Top Rated Movies auf Platz 139. Und deswegen zu Recht auf diesem Poster. Weil das ist wirklich ein schöner Film. Alter, Alter. Also es geht um eine kleine Familie in Teheran. Die leben aber in einer relativ ärmlichen Gegend von Teheran. Und es geht primär um die beiden größeren Kinder dieser Familie, weil es gibt noch ein kleines Baby, aber es geht um Ali und Sarah. Mhm. Und er ist neun Jahre alt. Sarah ist noch mal eine Ecke jünger. Und das Problem ist, man sieht zu Beginn des Films, wie Ali in der Stadt unterwegs ist und Besorgung macht. Er hat die, also die, der Film steigt damit ein, dass wir sehen, wie die Schuhe von Sarah repariert werden. Das ist so ein Close-up auf die Hände des, des Schuhmachers, der dann da diese Schuhe flickt. Und dann sehen wir Ali, wie er sie einpackt, ihm bezahlt, die in eine Tüte packt und losgeht, um noch Brot zu holen. Und dann holt er das Brot und dann geht er nochmal in den Laden weiter, weil er muss auch noch Kartoffeln besorgen und dann stellt er die Plastiktüte mit den Schuhen und das eingepackte Brot stellt er so draußen am Laden auf die Kisten, wo noch äh, restliches Essen von dem Laden da draußen ausgestellt ist. Ja. Und er bunkert das da, um reinzugehen um Kartoffeln zu holen. Und dann sagt er das dem Ladenbesitzer, dass er noch Kartoffeln braucht. Und Dann sagt er ja, nimm mir welche. Und dann dreht er sich um und geht da an das Regal mit den Kartoffeln. da sagt er, nee, nimm nicht die, weil das sind so ganz große Fette. Und er sagt, nee, nee, nimm mal die da hinten. So Und schickt ihn dann äh, weiter hinten in den Raum, wo dann unten echt im hintersten Eck sind dann so ganz kleine, ziemlich schäbige Kartoffeln. Da sucht er sich dann so die besten raus, packt die in eine Plastiktüte der Ladenbesitzer wiegt das mal kurz mit der Hand ab und sagt, kostet so und so viel. Dann gibt er ihm das, geht raus, packt sein Brot ein und findet die Tüte mit den Schuhen nicht mehr. Weil zwischenzeitlich haben wir nämlich gesehen, dass draußen kam so ein Typ an mit so, mit so einem äh, Wagen, wo jede Menge Müll drauf ist und der nimmt den Müll mit, mhm. weil der da sein Business hat. Und der hat dann auch kurz mit dem Ladenbesitzer gesprochen und der meinte einfach so, ja, mach, ne, nimm mit. Und dann packt er da ganz viele so, so Plastikmüll und so, packt den auf seinen Wagen und packt dabei eben auch diese kleine Plastiktüte mit den Schuhen von Sarah auf seinen Wagen und ist damit weg. Und das hat aber eben niemand mitbekommen, allen voran Ali nicht. Und als der dann eben draußen seine Sachen wieder einpacken will, findet er die Schuhe nicht. Und, und dann... dann äh, ja, dann... Sucht er aber intensiv unter diesen Kisten da, schmeißt dabei das sämtliche Essen um, was eben auf diesen Kisten präsentiert wurde draußen. Und damit wird er natürlich vom Ladenbesitzer verscheucht. Mhm. Und dann geht er nach Hause und erzählt Sarah, was passiert ist. Also erst rückt er nicht so wirklich raus mit der Sprache, weil sie fragt ihn auch schon mit strahlenden Augen, hast du meine Schuhe? So sind die repariert, sehen sie gut aus. Und, er,
0: so, und ja, er, er dann so
1: Nee, weil es sind ja wirklich ihre Träume, um die es hier geht, weil sie wollte, sie hatte sich sehr auf ihre reparierten Schuhe gefreut mhm. und jetzt sind die weg. Und Ali sagt unter Tränen, mach dir keine Sorgen, ich werde die finden. Ich mache mich auf die Suche. Jetzt ist aber leider das Problem, dass die halt sehr angewiesen auf ihre Paar Schuhe ist, weil die hat keine anderen.
0: Mhm
1: und jetzt hat Ali so verranzte Sneakers an, die er dann immer mit ihr tauscht, weil die beiden müssen zur Schule und weil sie eben jünger ist, geht, sie geht ja in die Mädchenschule und das findet wohl vorher statt als seine Schule, also sein Unterricht. Und dann haben die so ein Szenario, wo die sich dann, wenn sie fertig ist, sieht sie seine Sneakers an, um zur Schule zu gehen. Dann treffen die sich in der Stadt in so einer Gasse. Nachdem sie fertig ist, rennt sie dann in diese Gasse. Die tauschen ganz schnell die Schuhe. Und Ali rennt mit den Sneakers dann zu seinem Unterricht. Und kommt da anfangs dann auch immer so ein bisschen zu spät, weil sich das noch nicht so eingespielt hat mit, mit ihrer Routine.
0: Mhm.
1: Und kriegt dann da immer einen Anschiss, muss sich da rechtfertigen. Und dann geht auch immer wieder mal was schief, weil die, die Schuhe sind ihr natürlich zu groß. Und als sie dann einmal von der Schule zurückrennt, fällt ihr einer der Schuhe ab und landet in so einem Abwasserkanal. Und wird dann da die Straße runtergespült. Und dann muss sie dem erstmal noch hinterherrennen und den da rausfischen und so. Und das ist auch noch ein komplett eigenes Ding. Mhm. Ja, und unterm Strich geht es dann eben darum, dass der kleine Ali
0: diese Schuhe wieder besorgt. Das ist wirklich fast die komplette Handlung. Ja, eine recht kleine Geschichte. Aber die
1: ist mit so viel Herz erzählt. Mhm. Und die beiden Kinder, Alter, die sind der Wahnsinn. Ja. Das ist so krass, wie die beiden das spielen. Ey, das, also, das muss dich berühren. Das, das geht gar nicht anders. Weil das ist wirklich herzerweichend. ey wie Aber o wirklich ohne jeglichen Pathos und so, ne? Die setzen sich da nicht drauf, sondern die Kinder sind einfach verdammt echt. Mhm. Und es ist wirklich so ein Mikrokosmos und natürlich wird hier da auch erfährst du natürlich was eben über diese ärmere Schicht da im Iran und Teheran, weil der Vater dann auch irgendwann mit Ali loszieht, um äh, mehr Geld zu verdienen, weil das ist halt auch das Problem ne die Kinder neun und sie ist halt vielleicht sechs oder so, die haben halt voll auf dem Zettel dass sie das den Eltern nicht sagen dürfen. Das ist halt auch das. Ali ringt seiner Schwester sofort ein Versprechen ab und sagt, Sag's sagst bitte auf keinen Fall unserer Mutter. Mhm. Die Mutter ist auch gerade krank. Die hat es an der Bandscheibe und liegt deswegen zu Hause rum und kann nicht viel machen. Und der Vater ist halt permanent auch noch auf der Suche nach, nach besseren Jobs. Weil der hat so eine Sache, die er macht, aber das bringt eben nicht wahnsinnig viel Geld. Und Ali sagt halt eben auch zu seiner Schwester so, hey, unser Vater hat erst nächsten Monat wieder Geld wir können jetzt keine neuen Schuhe besorgen, so es geht nicht. Deswegen müssen wir bis dahin irgendwie eine Lösung finden. Und ich verspreche, ich suche die Schuhe, deine Verlorenen. Und ja, das, also eben, dann zieht Ali mit seinem Vater dann irgendwann los, weil der auf dem Markt Sachen getauscht hat und dann hat er so einen so Kanister, mit dem du, da ist oben so eine Pumpe dran und dann kannst du damit die Bäume besprühen. Mhm. Und dann gehen sie in ein sehr viel reicheres Viertel in Teheran, fahren dann mit dem Fahrrad ewig hin. Ali sitzt dann so auf der Stange ne, und sein Vater strampelt und dann klopfen sie die Häuser ab, die halt wahnsinnig schön sind so und mit großen Gärten. Und dann klopfen sie da rum und klingeln und äh, sagen, braucht ihr einen Gärtner? Um so nochmal mehr Geld zu verdienen. Ne? Und solche Sachen hast du dann eben auch noch. Und es geht eigentlich, wie ich suche, um dieses Dilemma, diese Schuhe wieder zu besorgen. Jetzt steht hier im Genre Drama, Family und Sport. Sport deswegen, weil am gewissen Zeitpunkt auch noch wird es ein Rennen geben. Und weil das eben auch noch gezeigt wird, hast du hier Sport mit drin. ist sowieso, der kleine Ali rennt eh gerne und Sarah auch so, die machen sowieso durch dieses Szenario, was es da gibt und diese Lösung, die sie sich dann zwischenzeitlich überlegt haben, müssen sie eh alles rennend machen, ne? mhm. weil es ja sonst länger dauert. Ja, aber Ali rennt auch gerne. Aber er ist halt wirklich einfach so krass, wie er seine Schwester behandelt. Das ist so zuckersüß, weil der halt auch wirklich ne, das ist, der stellt sich so krass selber hinten, also da zurück, weil es geht jetzt einfach nur noch drum, die, diese Schuhe der Schwester wieder zu besorgen. Mhm. Und der ist dann aber, er ist ja auch gut in der Schule und so und das ist aber alles nur so am Rande, ne, weil halt eben Fokus der Geschichte ist die Schwester und dann immer wenn er was bekommt, weil er ist dann eben gut in der Schule, kriegt dann für eine gute Note auch vom Lehrer irgendwie so, so einen tollen Kugelschreiber und den schenkt er an seiner Schwester und die der leuchten halt die Augen, ne? Das ist das ist alles so süß. Klingt schön. Ja und vor allem Alter ich Mann, ey, weißt du, ich hab hier ich hab viel zu viele Turnschuhe und vielleicht auch deswegen habe mich das voll getroffen, weil ich dachte so oh, Alter, ey, kann den nicht einfach jemand ein paar alte Nikes geben, Mann? was geht, Ey, die tauschen hier verranzte Sneakers in den Gassen von Teheran, oh fuck Alter und ja, ich. Ist,
2: du bist das Gegenteil von der kleinen Sarah, das steht fest. Ja. Ohne Scheiß
1: Alter und das, das hat mir echt einen Stich verpasst, ich dachte so, okay, man muss einfach auch gerade so hierzulande, Alter, man muss so viel dankbarer sein für den ganzen Scheiß, den man hat, ey, das, man hat so viel überflüssigen Krams, so unglaublich. Mhm. Ja, also auf jeden Fall auch nochmal eine Lektion in der Richtung. Das ist, das ist echt, das ist ein schöner Film, ey. Das kann man nicht anders sagen. Geht eine Stunde, 29 Minuten, ist damit natürlich keine Sekunde zu lang.
0: Eine Stunde, 29? Ja, das ist recht knackig. Mhm. Aber eben, also, ich meine, die Geschichte passt auf den Bierdeckel.
1: Eben.
2: Ja, erinnert mich natürlich ein bisschen an genommen. Mhm. wo es ja auch um, äh, um den Hassel in so einer in diesen armen Städten halt in der Ost geht und äh, um das Aufwachsen von kleinen Kindern beziehungsweise um die Familien, die da groß werden und äh, die auch so ein bisschen ihren Platz suchen und so. Der kleine Junge spielt in Eternals übrigens mit aus Capernum, aus der die Hauptrolle gespielt ah, okay. hat. Der hat jetzt da eine Rolle gekriegt. Ein das finde ich hier eh so
1: krass. Die beiden Kinder haben nur das gemacht, seitdem nie wieder irgendwie was schauspielerisch. Echt, ja. Und das ist wirklich beeindruckend, weil die sind beide wahnsinnig stark. Also wenn es da eine Branche Geben würde, die wirklich auch so als Industrie funktioniert im Iran, dann wären die ja, also wenn die zwangsläufig in den nächsten Produktionen gelandet. Ich finde es aber auch krass, dass da auch also so von internationaler Seite nicht irgendwie geguckt wurde, dass man die weiter in irgendwelche Projekte holt. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn dieser Film heute gekommen wäre, mhm. wäre das vielleicht nochmal was ganz anderes, weil mit dieser ganzen globalen Situation und mhm. wie es alles aufgestellt ist gerade, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die dann eben auch so bei Eternals reingepackt werden oder sonst wo, wo du halt einfach Kinder brauchst, die nicht zwangsläufig Englisch können müssen, aber die halt einfach gute Schauspieler sind. Alter. Mhm. Das ist wirklich krass. Also entweder macht der Regisseur hier alles richtig also und hat halt einfach wirklich wahnsinnig, ein wahnsinnig gutes Händchen für Schauspielerführung. Was auch immer. Also das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Der Vater? Auch gut. Ist, der ganze Cast hier ist super. Okay. Ja, ja. Aber eben also im absoluten Zentrum stehen eben diese beiden Kinder. Schön. Ja, ist ein kleiner Film. Wobei kann man den noch klein, also vom Budget her auf jeden Fall. Er war aber immerhin halt Oscar-nominiert und dementsprechend sehen auch die Zahlen aus. Also kommt in der Kritik überall echt gut weg. Und du kannst an
0: dem auch nicht groß was aussetzen. Also ich wüsste nicht was. Ja, ich habe den gerne gesehen. Mhm. habe mich so ein bisschen überrascht, aber
1: Wusste halt auch zum Glück wieder mal gar nicht, um was es geht. Und dann doch in dein Herz getroffen. Ja. Doch, der hat mich auf jeden Fall berührt. Und Snickerli.
2: Cool. Hört sich gut an. Ja. Ich meine, ich habe ihn ja eh auf meiner Wunschliste aufgrund des Posters, aber selbst wenn er auf dem Poster jetzt nicht drauf wäre, dann
1: hätte ich ihn jetzt spätestens wahrscheinlich raufgeschoben. Also hast ihn mir schmackhaft gemacht. Ja, das ist gut investierte Zeit hier, der Stunde 29. Ich habe Bock, den zu sehen. Und kommt wirklich, mehr, also quasi ohne Pathos aus. Das hat mich schon so mit am meisten beeindruckt. Mhm. Hat ein, auch ein, ein gutes Ende.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, sie könnte jetzt hier nicht wirklich groß was aussetzen. Sag ich was zu den Zahlen, oder? Achso, das war
1: übrigens der erste iranische Film, weil ich glaube, es gab danach noch andere, die oscar nominierung eingefahren haben. Mhm. Das war der erste. Okay. Zahl. 8,3 auf IMDb, Metascore 77 auf Rotten Tomatoes passenderweise 7,7 von der Kritik und das Publikum ist euphorisch mit
0: 4,5 von 5 auf Letterboxd eine 4,1. Hm. Ich habe da ein paar Sachen durchgelesen, da gibt es natürlich Leute, die
1: vollkommen die Nerven verlieren und ausflippen, ne, weil die halt sagen, oh Gott, die Kinder, die Kinder sind so süß und so. Und dann Volle Punktzahlen und so, ja. Und du gehörst nicht dazu. Das werde ich dir jetzt nicht verraten. Das <lacht> es gibt Leute da draußen, die geben dem Film volle Punktzahlen, weil die Kinder so süß sind und so. Naja, ich hab dir schon gesagt, wie ich die Kinder finde. Aber es wäre, wär jetzt dämlich, wenn ich dir verrate, ob ich hier bei einer vollen Punktzahl lande, also, oder? Ich tendiere ehrlich gesagt dazu, aber
2: <lacht> könnte auch wieder so eine Verarschung sein. Du bist dann doch nur bei einer Acht.
1: Ja, völlige
2: Verarschung. Du klar. klingst auf jeden Fall, du klingst. Vier schon Punkte. Klingt schon. Eigentlich hart. war Anx High Anxiety war noch der geilere Film. <lacht> also doch. Ja, ja. ich Könnte sein, dass ich mich verhauen, aber ich sag eine 10. Ja,
1: hast dich verhauen. Ich bin bei 9.
2: Äh, eine 9. Okay. <lacht> Stark. <lacht> Wie? Naja, ich habe mich verhauen. Mit Ansage. Oje, oh oje, oh oje. Oh das klang sehr euphorisch. Ich dachte echt, das wäre eine 10.
1: Das ist auch wirklich ein geiler Film, Alter. Mm.
2: Na gut, das ist halt so einer von den Sachen, wo du zwischen 9 und 10
1: kann halt alles machbar. Ist halt alles machbar. Ist auch so. Ja, Das wäre auch vollkommen legitim, dem eine 10 zu geben. Ich kann auch nicht in Worte fassen, was mir fehlt für eine 10. Okay, und als Strafe für diese Frechheit
2: habe ich jetzt auch so einen aus der aus der Riege. Okay, aber das heißt ja demnach auch ein guter Film. Das ist definitiv mein Highlight dieser Episode. Kann mhm. man nicht anders sagen. Äh, wir kriegen auch immer wieder neue Supporter ins Boot. Und einer der frischesten von denen ist Christian. Und ähm, Christian ist einer unserer, unserer letzten Supporter. Und der hat als ersten Losfilm einen Film vorgeschlagen, den ich sowieso sehen wollte in dieser Woche. Das hatten wir auch noch nicht. Und da habe ich ihm gesagt, Digga, bevor du den jetzt in den Lostopf schmeißt, such dir mal was anderes aus, weil der
1: folgt demnächst. Du hattest hier den für... Ich hab ja, den okay. schon
2: quasi im Blu-ray-Player gehabt für die nächsten Tage. Da hat er den dann den, dann wollt den Ja,
1: dann es natürlich. Genau, bevor ich hier wieder so,
2: so ein Bad Milo-Debakel habe und dann sieben Jahre auf den Film warte, habe ich gesagt, äh, such, such dir mal einen neuen Film aus, äh, weil ich rezensiere den Film sowieso. Und an dieser Stelle, Christian, du darfst ja einen neuen Film aussuchen, weil er hat noch nicht geantwortet auf meine Mail. Also, Christian, äh, bitte melde dich. Du kannst einen Alternativfilm für den Lostoff beitragen. Bitte melde dich. Und kriegst jetzt trotzdem deinen ersten Wunsch sofort im ersten Monat erfüllt. Das ist doch ist doch auch mal was. Er wollte nämlich hören, wie wir über meinen Onkel reden.
0: Mein Onkel
2: Mon Onkel. Ach, ist das äh, war das äh,
1: Jacques Tati oder es war war, Jacques Tati. Ja, ja
2: geil. Das ist einer. es ähm, ist die Paraderolle des Monsieur Hulot in einem weiteren Film? Ja. Und wie immer Jacques Tati. Hulot
1: bitte. Hulot.
2: Und wie immer, Jacques Tati äh, führt Regie, er schreibt das Drehbuch, er spielt die Hauptrolle des Monsieur Hulot und ähm, das macht er hier auch. Zur Belohnung gab es den Jahre 1959. Der ging an den Film. Geil. Ja. Und das ist ein ziemliches Highlight. Mhm. Ähm, wir sehen am Anfang des Films halt so ein Hunderudel durch die Straßen ziehen. Die Kamera folgt halt diesen Hunderudel, wie sie halt irgendwie so von A nach B ziehen und dann über so eine Baustelle gehen und hier mal ein bisschen schnüffeln und da mal ein bisschen schnüffeln. Der eine Hund macht sein Geschäft, der andere Hund macht sein Geschäft. Und der kleine Dackel, der auch so ein, so ein Jäckchen um sich hat, der kommt dann irgendwann nach Hause. Und dann erfahren wir, dieser Dackel wohnt bei der Familie Appel. Und Familie Appel sind Vater, Mutter und Sohn. Und die Mutter dieser Familie ist die Schwester von Monsieur Hulot. Mhm. Und der Vater will Hulot einen Job in seiner Plastikfabrik beschaffen. Ja. Und deswegen ist Monsieur Hulot auch öfter mal zu Besuch bei denen. Alter. Ja. Ich überlege gerade, ob das der ist. jetzt immer weiter. Das Besondere an diesem Film ist, dass er die neue Welt der 50er dieses minimalistische Design dieses Hauses und diese, diese minimalistischen Möbel halt so auf die Schippe nimmt.
1: Alter. Das ist das Ding, wo er den Krug fallen lässt und so, ne? Und er wieder hochbounst und mit diesen abgefahrenen Türen in der Küche, der so also diesen wie er die, den Schrank nicht aufbekommt, weil er nicht weiß, wo man, wo weil kein Griff dran ist und solche Geschichten. Ne? Richtig, oder der Schrank öffnet sich von alleine, ja, und so, Alter, ja, ja. wenn er in die Nähe oh, kommt. Alter, so. ich habe diesen Film so hart gefeiert. Ey. Der ist
2: herrlich, ja. Und auch die Kunst von damals wurde natürlich mega gut auf die Schippe genommen, weil alles in diesem Haus ist automatisiert, was ja. du gerade sagst. Ja, ja. Und das ist so dieses Statussymbol dieses Hauses von dieser Familie. Das ist für die so ein und alles. Ja. Und man merkt schon daran, das finde ich so herrlich, die haben draußen so einen Fisch als Springbrunnen. Mhm, naja. Ja. Und dieser Fisch, also das Wasser aus diesem Fisch, was du vorschießt, wird aber nur angemacht, wenn Gäste zu Besuch sind. Ja. Das heißt, wenn die sehen, okay, da klingelt irgendjemand mal der Tür, dann wird ganz hektisch wird dieser Fisch Ding angemacht an. ja, mit dem Gott, Wasser weiß. und dann steht da nur der Postbote oder so, weißt du, und die da nur so. Man oh, machen den Fisch wieder aus, voll genervt, so weißt du, und ja, der Scheiß Postbote. Und dann aber, wenn die Nachbarn oder so kommen, muss natürlich muss natürlich da Wasser oben rausgespritzt werden. Das Alter,
1: das, Ey, wie geil, dass du über diesen Film sprichst. Da kommen gerade Kindheitserinnerungen hoch, da ist mal alles zu spät. Alter. Es ist unfassbar. Boah, ich habe das Ding so gefeiert, ich habe Tränen gelacht. Ey.
2: Ja, ja, ich habe ihn ja zum ersten Mal gesehen. Also ich kannte Ach so, nicht. Ach so, du also, kanntest ihn noch nicht. Okay. Ich finde das ist eine herrliche Beobachtung, weil neben diesem Fischbrunnen du hast halt so dieses minimalistische Design von damals und die Mutter rechtfertigt halt alles, die sagen dann so, ja, ist das denn nicht komisch hier und so und es sieht ja alles so leer aus und sie sagt, no, everything is connected, weißt du, auf Englisch so, also everything is connected, ist halt so immer so der Satz, den sie halt bringt, so und ähm die machen halt so eine Gartenparty und Monsieur Hülle versucht sich in diese komischen Stühle reinzusetzen. so, Weißt ja. du, die, die so, ja. diese komischen Drahtstühle. Und weiß halt nicht, wer da drin sitzen soll, weil das ist halt total unbequem. Nimmt dann diesen Stuhl weg und holt sich, dann, <lacht> holt sich dann so einen normalen Stuhl ran und so. Und äh, Es ist so unfassbar witzig. Und dann hast du ja diese Platten auf diesem Weg dahin. Das heißt, das ja. ist so eine Wiese. Ach genau, ja, ja. Und du hast so eine Gehplatten. Mhm. Und wenn die sich dann begegnen, dann tanzen die so um diese Platten rum. Oder wenn die irgendwie so einen Tisch rübertragen müssen. Dann versuchen die immer nur auf diesen Platten zu laufen, ja, auf diesen Tisch lang zu tragen. Es ist so unfassbar lustig und witzig. Und das Design von dem Haus ist halt auch richtig geil. Ja. Weil du hast oben so zwei runde Fenster, was aussieht wie so Augen. Mhm. Und äh, da hast du den Nachbarsgarten, wo du so reingucken kannst, was aussieht wie so, eine, wie so ein Gefängnis, so weißt du, so mhm. ein viereckiges. Ja, es
1: war halt dieses vermeintlich futuristisch angehauchte, ja.
2: minimalistische Design. Ja, ja. Aber total, aber total unpraktisch. Das, äh, das Eingangstor von denen ist ja fast wie so ein Gefängnistor. Mhm. Und du hast, wenn du durch die kleine Tür gehst, wenn du so wenn du so Besucher bist, dann hast du unten diese Stange von diesem Fußteil. Ja. Du musst praktisch immer über dieses Fußteil rübersteigen, um rauszugehen, weißt du? Das ist total behindert so. Mhm. Und dann haben die so eine automatisierte Garage, die halt so auf diesen Bewegungsmelder reagiert. Und da sind die in der Garage und der Hund läuft da lang und die Garage geht ja. zu. <lacht> Stimmt, ja. Die kommen nicht mehr aus der Garage zu und rufen drinnen aus diesen Fenstern rufen, versuchen die den Dackel so anzulocken, damit der wieder die Garage öffnet. weißt du? Ja. Läuft der Dackel da so in die Richtung und so weiter? Ja, geht nicht. Der setzt sich dann so hin so vor die Garage, weißt du, dann chillt sich in die Sonne und die kommen nicht aus der Garage raus. Es ist so unfassbar witzig, Das ist wirklich geil. Ey. Und wie immer hört man die Laura halt nicht reden. Mhm. Also, du erst zwar nicht stumm, weil du siehst, dass er irgendwas der Nachbarin ins Ohr flüstert und sie dann so keck lacht und so, und du siehst, wie ja. er sich unterhält, so in so einem Klüngel. Aber du hörst ihn halt nicht. Du hörst ihn selber nie, was er, dass er was sagt oder dass ja. er redet. So Das ist halt so. Und er ist halt Master der Physical Comedy. Hey, Jacques Tati ist ein Genie, also. Jacques Tati ist ein Genie, wirklich. Also, das ist so dieses. Das ist so ein Stummfilmstar von damals, der halt so in die neue Zeit noch so äh, ja. reingebracht wurde, weißt du, in die 50er, 60er Jahre. Ich 60er, als der Film mein, also hat er sein
1: Ding, ich behaupte mal, dass er da der Erste war, oder Silent äh, Chaplin hat das auch schon mal gemacht, ich weiß nicht, aber äh, das war, glaube ich, bei den, den Ferien des Monsieur Ulo. Äh, den wir, auch gehabt, ja. wie er diesen Klappstuhl ja. einfach eine halbe Stunde lang versucht aufzuklappen. Ja, und das war es, es klappt nicht, ey. Alter, ja. das ist so ein zeitloses Ding und es wird ja unzählige Male, wird das auch nochmal gemacht. ne Und ja. das ist aber nie so wie er. er ist so, der ist da wirklich... Ja, das macht er großartig. Großartig, ja. Und du siehst
2: ja hier teilweise, er trägt halt einen Stuhl äh, bei dieser Gartenparty mhm. und tritt aber, anstatt, anstatt die Kurve zu nehmen, läuft er halt geradeaus und landet in diesem, in diesem Schwimmbecken, also in diesem Pool. Und steht dann, so bist du den Knöchel halt in diesem Pool drin, will sich aber nichts anmerken lassen und stellt sich dann hinter so, ein, hinter so ein 10 Zentimeter hohes Gebüsch, damit man nicht sieht, dass da unten so nass ist, weißt du? Ja. Und das alles spielt sich aber so im Hintergrund ab. Das heißt, du siehst im Vordergrund die Familie, wie sie sich unterhalten, du hörst mhm. die Gespräche und so, worüber die reden, der, äh, der Chef ist da halt da von ihm so. Ja. Also er ist ja der Chef in der Firma und sein Angestellter ist dabei und die unterhalten sich gerade untereinander. Mhm. Und im Hintergrund siehst so ein bisschen wie er versucht, seine Hosenbeine halt irgendwie zu verstecken. so. Es ist halt alles so, da passiert halt so viel teilweise in deinem Bild, aber es ist richtig, richtig gut. Also es ist wirklich ein sehr, sehr lustiger Film. Ich mag den sehr. Ähm, das Design von dem Haus, <lacht> statt bei den Funfacts, wurde übrigens als Vorbild genommen bei den Powerpuff Girls. Und bei dem Powerpuff Girls-Film, das Haus von denen ist auf Monsieur Hulot missge missgewachsen. Wer aus dem sind Film mein Onkel.
0: Powerpuffs.
2: Kennst du nicht diese Powerpuff Girls, diese Zeichentrickserie? Nee. Nein?
1: Na, die
0: hast du, wenn du die googelst, kennst du die auf jeden Fall. Diese ja. Science-Fiction-Girlies.
1: Ach, Dieses so. Superhelden. Ja, ja, okay, okay, okay. Ich glaube, ich habe glaub, hab so ein Bild vor Augen. Ja, ja. ja, ja.
2: Und das Haus ist, äh, hat sich <lacht> orientiert an meinen Onkel. Wie witzig.
1: Mhm. Ja, ja, okay, klar, kenne ich. Ja, Also, weiß ich, dass es das gibt? Ja, ja gesehen habe ich es auch noch nie.
0: <lacht> Sehr geil.
1: Also, es ist von allen
2: Monsieur hulot filmen ich mochte die alle, da war, da ist kein Ausrutscher bei und ich glaube auch nicht die ein, zwei, die mir noch fehlen, ähm, dass die schlecht sind, aber das, der hier ist wirklich mein Highlight, der ist toll. Wahnsinnig witzig, toll beobachtet, es ist stark gespielt von allen Beteiligten, ey. Du hast teilweise Dialoge, die halt witzig sind. Du hast diese Familie, die halt versucht, nach außen immer so diesen, diesen High Society Charme zu wahren. Obwohl alles letztendlich im Chaos endet irgendwie am Ende. Mhm. Äh, wenn sich halt das Haus so ein bisschen äh, von einer schlechten Seite zeigt. es ah, ist schon ein sehr, sehr witziger Film. Und gleichzeitig hast du diesen Sohn halt drin, so was so ein bisschen Sozialkritik ist, der sich halt überhaupt nicht wohlfühlt da. Weißt du? Also der, der hört da halt den Staubsauger und ruft halt nach seiner Mami, kommt da halt so reingerannt und der Staubsauger ist komplett automatisiert. Und fährt halt alleine so durch das Zimmer. Ach, so. Und ja. er steht halt so leer in diesem Zimmer so weißt du und fragt nach seiner Mutter. Und diese Küche mit diesen ganzen Automatismen ist halt so laut, dass der Vater und die Mutter sich gar nicht mehr unterhalten können. Der Vater <lacht> sagt irgendwas und du hörst gar nicht, was er redet. Er steht in der Tür und sagt irgendwas und die hört halt nichts von den vielen Maschinen. Und die sagt so, ich höre dich nicht. Also es ist so dieses, dass die Familie
1: sich entfremdet bei dieser ganzen Technik,
2: ist halt die Botschaft.
1: Ja, ich glaube eh, dass hier eine Menge auch so Sozialkritisches drin ist, aber halt null aufdringlich. nee. Aber sehr subtil
2: und mega gut eingewoben, weil der kleine Junge feiert es natürlich auch, mit den Straßenjungs durch die Gegend zu ziehen und irgendwelche Streiche mhm. zu machen und irgendwie äh, so zu pfeifen. Weißt du, verstecken sich und dann pfeifen die, wenn so ein Fußgänger vorbeiläuft und dann wetten die drauf, ob derjenige gegen die Laterne rannt oder Stimmt, nicht. Stimmt, Alter. <lacht> und diese Momente, wo er mit diesen Straßenjungs so durch die, durch die die äh, durch die Straßen zieht und so weiter, das ja. ist natürlich der Moment von den Hunden am Anfang. Der macht genau das gleiche, weißt ja, du, der ja, halt klar, aus seinem ja. Haus aus, so wie der kleine Dackel mit seinen Hundefreunden durch die Gegend zieht, mhm. bloß halt mit seinen Kinderkumpels,
1: mit den Gangstern. Supergeil. Ja, weil sie eigentlich keinen Bock haben, in diesem artifiziellen Gefängnis zu leben. Ne? So. Ja, genau. Ja, also ja. sie sagt dazu: halt so, ja, zieh die Schuhe aus und
2: häng deine Jacke bitte in den Schrank und so und er ist total genervt. Er schießt seine Schuhe halt und so weg und, mhm. und macht halt genau das Gegenteil, So also, weißt du. Der hat da halt gar keinen Bock, in diesem komischen sterilen Umfeld da groß zu werden. Das gefällt ihm nicht. Aber sag mal, der ist schwarz-weiß, ne? Nee, nee. Der ist nicht schwarz-weiß, der ist in Farbe.
1: Alter, ich bin jetzt bekloppt. Ich habe da irgendwie einen schwarz Na, das war, das war war ein schwarz weiß Ah, Die Ferien des Missy Hulot,
2: das war schwarz weiß Der war schwarz-weiß, der auf jeden Fall. Ja, und okay. hier Tati äh, Schützenfest, den habe ich auch gesehen. Der ist auch schwarz-weiß. Das ist jetzt der erste Hulot-Film, ähm, den ich in Farbe gesehen habe. Mhm. Traffic gibt's noch, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist auch in Farbe. Ähm, ja, und jetzt... Den hier gesichtet. Der ist in Farbe, geht 116 Minuten, ist aus dem Jahr 58, habe ich ja gesagt, hat den Oscar bekommen
0: im Jahre 59 und ist äh, sehr, sehr empfehlenswert. Toller Film. Hm. Boah, das wird schwierig mit den Punkten.
2: IMDb 7,8. Komme ich mal dazu, wenn du schon das Stichwort bringst. Äh, hat keinen Metascore. Rotten Tomatoes gibt hier eine 8,4, Alter. Wow. Äh, 4,3 von Audience und Letterboxd für meinen Onkel eine glatte 4.
0: Hm. Sag ich ja, ähnliche Liga. Du,
1: ja, weißt,
0: ja. du weißt, ich bin im oberen Bereich. Definitiv, aber jetzt
1: habe ich halt ein echtes Problem, weil also, ich lasse dich mal an meinen Gedanken teilhaben. Für mich ist eine ich 10. Nur mich. Ja, ja, das ja stimmt, da hören ja noch ein paar Leute zu. Ich, Also für mich ist eine 10. Auch wenn ich den Bestimmt das letzte Mal in meiner Kindheit gesehen habe. Ich habe den oft gesehen. Ohne Scheiß, das ist und jetzt
2: so langfristig nachträgliche Ey,
1: Also ja, allein was sich da jetzt gerade bei mir wieder emotional ähm, getan hat, allein dafür gibt's 10 Punkte Alter. Weil das ist, äh, ich habe den so gefeiert. Ey. Das ist cool, dass du den damals gesehen hast. Ja, ich habe und den eben echt oft. Also deswegen habe ich da auch noch so ein paar Sachen wirklich sehr präsent. Ey, dieses Ding mit dem Springbrunnen, Alter, ist so witzig. Das ist so herrlich. Es ist so sie herrlich völlig bekloppt. panisch auch da mal hinrennt, so, ja, ja, so eben, wenn genau. einer klingelt. So. Das ist so weil halt das weil extra, eben dieses macht. Wichtige, ne, was nach außen für ein Bild präsentiert und so, und es ja. ist halt auch dieses Heuchlerische und so, und es ist aber so geil inszeniert. Ey, Alter. Und du merkst halt, wie Los sich unwohl fühlt, weißt du, der guckt sich halt diesen Fisch an und dann denkst du so, was soll das? So,
2: warum wohnt ihr hier? Ja, Die zeigen ja seine Wohnung, weißt du, diese urige Wohnung da oben im dritten Stock, so wo ja. er halt irgendwie auch so fünf Minuten durch Hausflur irgendwie links und rechts läuft, bis er oben in seiner Wohnung ankommt.
1: Ja, ja, eben, vor allem so Frankreich, ne, der 50er Jahre, das kriegt man ja schon eher anders geboten, sonst optisch. Deswegen fand ich das schon sehr geil. Ja, man. Ja, also mag auch sein, dass wenn ich mir den heute anguckt, dass es vielleicht keine 10 mehr wäre, aber ich gebe jetzt einfach aus einer Menge Nostalgiegründen vergebe ich hier 10 Punkte. okay Und cool. ich glaube, weil das Problem ist, es gibt ja bei dir wirklich kaum Comedies die bei 10 Punkten landen. Und du sagst, du magst den sehr, aber es ist ja halt wirklich unterm Strich eine Comedy, ne? Das ist, also, ja, ja. Auch wenn das eine Comedy mit, bisschen was mit Botschaft. Ja. ja,
2: genau. Aber klar, ja. unterm Strich ist das eine Comedy.
1: Und deswegen, mhm. allein deswegen ähm, ist eine 10, bei jedem anderen Genre hätte ich sofort gesagt 10 Punkte. Jetzt hier ist das so, dass ich so zwischen 9 und 10 schwanke. Mhm. Ich glaube nicht, dass du bei 9,5 bist aus irgendeinem Grund. Ich glaube, du bist hier entweder bei 9 oder bei 10. <lacht>
2: Jetzt aber hier. Wirklich? Jetzt macht er auch Profile. Ich glaube nicht, dass du bei der Neunheit bist. Du bist bei der neun oder bei der 10. Ja. Hä? Ohne Scheiß. Was? Ich kann es dir nicht wirklich erklären. Ich glaube nicht,
1: dass du hier bei einer 9.5 bist. Na gut, am um
2: horoskop stand es nicht drin. Nee. Sonst wäre das meine Erklärung. Ah,
1: oh, fuck. Da gibst du jetzt 10. Ich sag ich habe eine ähnliche Liga,
2: wie ich gerade überlegt habe bei dir. Bei
1: ja, ja, total. Und also ich erinnere mich, dass du, ich glaube, du fandst äh, die Ferien des Mr. schon auch sehr gut.
0: Mhm. Aber da warst du nicht bei einer 10, das, das wüsste ich noch. Nee, war ich nicht. Ach. Um, fuck it, ich sag neun. Du bist auch bei 10. Ich
1: bin auch bei einer 10. Geil. Das freut mich, auch wenn das jetzt für meinen Punktestand nicht wirklich geil ist. Ja, das ist
2: eine 10 für mich. Es ist, ist großartig. Ach, das freut mich. Also geil, allein Alter. schon wie intelligent und äh, du kannst ja. Alleine schon die Technik, wie der Film gemacht worden ist, das Design von dem Haus, das haben die alles selbst gebaut, so für diesen Film, das ist mhm. einfach großartig. Und äh, wenn der Film dann noch funktioniert, ist mega. Also klar, in den letzten 20 Minuten, wenn der Hand in dieser Fabrik anfängt und du hast es mit dieser Wurst, die halt immer größer wird, das, da hat er so ein bisschen abgeflacht, aber hat für mich nichts an, ja, hat für mich nichts an der Bewertung geändert.
1: Geil, Alter. Bis hier bei 10, das freut mich. Ja, mal bei
2: zehn 10-Punkte-Film hier, mein Onkel. ist äh, sehr empfehlenswert, den müsst ihr gucken. Ja, das ist toll. auf jeden Fall. Ja.
1: Ja geil, hätte ich auch Bock, den jetzt mal wieder zu sehen. Sehr cool. Okay, habe ich einen daneben gehauen, aber fürs Protokoll, du warst nicht bei ähm, 9,5. Nee, vollkommen <lacht> richtig, ich war nicht bei 9,5. Ja. Aber ist auch geil, dass wir. Ach so, aber ich habe ja eh nur noch einen. Das heißt, okay, cool. Nee, ja, dann hat's ja doch gereicht. Du führst? Ja. Ich okay. führe noch, weil du hast jetzt schon anderthalb Miese und ich habe jetzt den einen Miesen. Und damit schon gewonnen, weil ich bringe jetzt noch eine
2: Serie. Verdammt, dann kann ich also nur noch noch weiter ins Minus gehen. Richtig. Na gut, dann der Punkt fällt dann nicht.
1: Und jetzt bringe ich eine Serie, da habe ich dir neulich mal erzählt, dass ich damit angefangen habe, jetzt habe ich sie zu Ende geguckt, von Apple TV Plus aus diesem Jahr Mr. Corman. Ah. Ja. Von und mit, und zwar irgendwie in allen Gewerken, Joseph Gordon Levitt, mhm. Wobei alle Gewerke ist Quatsch. Er ne? also hat natürlich nicht Kamera gemacht und so, aber er hat das Ding konzeptioniert. Jetzt aber. Er hat das äh, entwickelt,
0: geschrieben, produziert und auch oft Regie geführt. Mhm. Und er spielt hier die Hauptrolle. Deswegen ist er auch besagter Mr. Corman.
1: Wobei kann man wahrscheinlich auch anders auslegen, weil es gibt eine Episode, die Mr. Corman heißt. Es sind hier insgesamt zehn Episoden und ich glaube, das war die neunte Episode, die Mr. Corman hieß. Mhm. Und da geht es primär um seinen Vater. Deswegen, na, also könnte er eventuell der Mr. Corman sein. Richtig, aber also da es in der ganzen Serie natürlich um Josh Corman, gespielt von Joseph Gordon-Levitt, geht, gehe ich mal davon aus, dass da schon er mit gemeint ist. Mhm. Zumal, er spielt einen Lehrer. Der ist ähm, Lehrer an der öffentlichen Schule und wird deswegen natürlich auch Mr. Corman genannt.
0: Mhm. Von seinen Schülern. Könnte also auch darauf anspielen. Und es ist super schwer zu erklären, worum es hier geht. Weil das ist sehr artsy.
1: Das ist nämlich von A24. Mhm. Und ja, ja, die werden eben Imagegerecht, Image gerecht, dass sie hier wieder mal was anderes gemacht haben. Das hat aber nicht nur Vorteile. Weil jetzt ist es halt wirklich so, dass hier, du hast hier für Folge für Folge immer wieder mal auch eine wechselnde Tonalität, einen wechselnden Inhalt, einen wechselnden Fokus, was die Figuren angeht. Mhm. Wechselnde Genren auch. Also da ist dann plötzlich mal, ist da so eine Musical-Nummer drin, die wirklich über eine lange Zeit geht und so. Also ähm, hier steht genremäßig, steht hier Comedy und Drama, aber in diesen zehn Episoden wird eben wirklich, da läuft so einiges durch. Und Comedy ist es wirklich nur ganz weit hinten. Mhm. Wir beobachten hier nämlich das Leben von Josh Corman, wie er in San Fernando Valley Lehrer als Lehrer arbeitet. Er hat eine Vergangenheit als Musiker, macht in seiner Freizeit immer noch mal mehr, mal weniger Musik. Das ist auch hier ein Riesenthema, warum er aufgehört hat, kreativ zu arbeiten, weil er eigentlich da eben eine sehr große A dafür hat. Und er hat äh, er plagt sich mit Anxiety rum. Und das ist auch ein Thema, was sich schon durch die komplette Serie zieht. Und weiß ich jetzt nicht, ob das... Der Fokus der Serie ist, ne, ob es hier halt wirklich schwerpunktmäßig um Anxiety geht, weil es eben wirklich in der Tonalität immer wieder anders ist. Also so Angstzustände oder sowas oder in ja, jetzt Anxiety oder so. Genau, er hat Angstzustände, beziehungsweise ist halt vielleicht. Panik, Panikattacken oder? Nee, nicht, also so extrem wird eben nicht, beziehungsweise doch. Also er hat leichte Panikattacken, mhm. die sich aber dann eher darüber äußern, dass er sich halt jetzt heute nicht traut, irgendwie das Haus zu verlassen. Und zur Arbeit zu gehen oder so, ne? Aber es ist nicht so, dass es dann völlig am Rad dreht und sich jede Menge Medikamente einbauen muss. So wie Sheila hier bei Shameless. So eine Art, oder? Nee, 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 weil die hat ja tatsächlich eine Angst, rauszugehen. Hm? Das meine ich nicht. Es ist einfach so, dass er dann halt sich einfach schlecht fühlt. Er ist eher so depressiv, weißt du, weil er, er, oh. er fühlt sich schlecht, stellt alles in Frage, Pff, erkennt überhaupt keinen Sinn in irgendwas. Mhm. Und ist demzufolge halt auch sehr negativ unterwegs. Und ja, deswegen diese diese Angstzustände oder eben diese psychischen Probleme, die er hat, die ziehen sich durch die Serie. Und deswegen geht es schon auch immer wieder darum. Aber dann geht's also hier wird es natürlich anhand von den Beziehungen erzählt, die er so hat. Er wohnt mit Victor zusammen, gespielt von Arturo Castro, den wir schon echt oft hatten. Ich habe den primär eben in Wiki Comedies so. Mhm. Der spielt eben Victor, seinen Mitbewohner. Und eine Folge geht es auch schwerpunktmäßig nur um ihn. Also da ist wirklich, da siehst du ähm, Josh kaum, nur weil Victor im, im Zentrum der Handlung steht. Mhm. Und Victor hat auch eine Tochter, Josh hat nämlich auch eine Tochter, aus einer vergangenen Beziehung mit Megan, gespielt von Juno Temple, die aber nur in zwei Episoden auftaucht. Die habe ich in letzter Zeit ja auch öfter. Ich habe auch gerade echt das Gefühl, dass die schauspielerisch nochmal echt an sich gearbeitet hat, weil die ist richtig gut, Alter. Also ich fand die bei Ted Lasso ja schon echt sensationell. Ich fand die eigentlich immer Und gut. hier ist sie auch gut. Die,
2: ja. Ich habe die schon bei Killer Joe, äh, habe ich die gemacht bei Matthew McConaughey in dem Ding. Mhm. Das war 2012, 2013. Das nee, ich, den ich den fand die auch, auch
1: noch nie schlecht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es eine Zeit gab, wo die so weniger oder weniger auffälliges Zeug gemacht hat zumindest. Vinyl. Mhm. Ja, also, Ach stimmt bei, auf. stimmt, bei Vinyl war die auch dabei. Mhm. Krass, hatte ich schon komplett verdrängt. Naja, egal. Hier ist sie jetzt, wie eben, wie gesagt, kleinere Rolle, spielt halt die Ex. Mhm. Und dann äh, tauchen noch, also Debra Winger spielt die Mutter von Josh. Die taucht öfter mal auf, ist aber jetzt auch nicht in jeder Episode dabei. Und dann gibt es eben zum, mit ihr zum Beispiel diese Musical-Nummer.
0: Mhm. Also ja, wie gesagt, jede Folge so ein Ticken anders und leider aber auch so,
1: dass dadurch nicht jede Folge wirklich gut ist. Und du hast aber auch halt keine Chance zu äh, zu wissen, was dich da erwartet und du hast auch leider keine Chance zu erkennen, wo die damit hinwollen. Und das ist schon auch das, was hier... Ähm, ziemlich polarisiert, weil ich habe mir so ein paar Kritiken durchgelesen und gerade auf einem fand ich es extrem, weil da hast du nur ganz unten und ganz oben. Es ist kaum was dazwischen. Und dadurch landet die natürlich aber punktemäßig bei den meisten, äh, also dann im Schnitt auf den ganzen Plattformen so irgendwo dazwischen, weil mhm. es halt wirklich fast nur Leute gibt, die das enorm feiern oder enorm beschissen finden. Also wirklich so, Leute, manche Leute vergeben dann null und ein Punkt, weil sie es als komplette Zeitverschwendung sehen. Und ja, klar, dann an Sie damit, ja. andere Leute, die eben sagen, so, hey, ich habe auch irgendwie Anxiety und so weiter und ich habe mich noch nie so gut repräsentiert gefühlt. Mhm. Weißt du? Das ist halt wieder so dieser subjektive Blickwinkel.
2: Also, wir sind so ein bisschen in seinem Kopf und je nachdem, wie er sich fühlt, ist das entweder lustig beschwingt wie ein Musical oder halt irgendwie düster. Ja, kann man das so. Das, das
1: ist sehr das einfach runtergebrochen ich und ich kann dir auch nicht mit Gewissheit sagen, dass das ganz konsequent genau so in der Serie gemacht wird, mhm. weil eben manche manche Episoden kommen dann auch wirklich daher wie ein ganz normales Genre sage ich mal, also eben zum Beispiel diese Folge wo Viktor im Zentrum steht, ne? dann begleitest du einfach ihm an seinem Tag, der ist UPS-Fahrer und dann begleitest du ihn, wie er irgendwelche Pakete zustellt und wie er zwischendurch dann versucht ähm, die, das, das Ding mit der Ex zu handeln, weil ähm, die Tochter eben immer wieder Thema ist und der dann eben auch die Tochter mal ein Wochenende da hat und so und versucht, die zu bespaßen und die ist aber in einem schwierigen Alter und so. Mhm. Und das hat dann eben wieder was total, also was du auch aus anderen Serien kennst. Aber wenn es dann an, an Josh und sein Schaffen geht, gerade im späteren Verlauf, greift er das natürlich wieder auf mit der Musik.
0: Mhm.
1: Und wie das dann gemacht ist, ist stellenweise echt wieder genial. Also ich finde auch, dass die hinten raus äh, haben die
0: echt noch eine Schippe draufgelegt. Ich finde gerade zum Beispiel die letzte Episode ist wirklich gut. Okay. Und ja, die berührt auch sehr und wie
1: er hier auch musikalisch abgeht, also finde ich eh krass. ne? Der, der ähm, produziert Musik, indem er aber auch sämtliche Instrumente selber einspielt. Mhm. Und dann bastelt er da eben Tracks zusammen und dann ist aber ewig lang ein Problem, dass er diesen diese Tracks nicht fertig bekommt, weil er sagt, Drums kann ich eben nicht hier äh, bei mir einspielen. Brauche ein Studio für und ich könnte natürlich auch irgendwelche fertigen Drum-Kids nehmen, wie es halt alle machen, aber ich bin nicht wie alle und deswegen will ich das nicht so. Ich will die live einspielen, ich will die selber einspielen. Mhm. Ja und äh, spielt hier echt eine Menge Instrumente selbst. Schon auch irgendwo beeindruckend, was Joseph Gordon-Livitt hier macht.
2: Ja, ist ja auch ein das hatten wir schon ein paar Mal, dass er ein sehr talentierter Entertainer ist und auch so bei Late-Night-Shows ja Late -Shows, auch immer selber auftritt und singt und tanzt. Und so und
1: ich weiß auch nicht, wie viel Autobiografisches das hier hat. Also gerade nachdem er jetzt halt wirklich hier für alles zuständig ist, mhm. weil er spielt einen Typ, der in L.A. geboren ist, wie Joseph gordon Levitt halt auch, der da aufgewachsen ist, so born, raised L.A. Und äh, wie gesagt, du hast gerade schon gesagt, dass er ja auch als Musiker irgendwie schon oder zumindest ge gezeigt hat, dass er musikalisch ist und so. Das mhm. Keine Ahnung, inwiefern, wie viel Autobiografisches hier drin steckt. Glaubst du, könnte ein
2: bisschen so Honeyboy sein? Seine eigenen Sachen mit eingeflochten? Ja, möglich. Möglich wäre es, ja.
0: ja.
1: Tja, und dann habe ich gelesen, dass der das ist übrigens das Erste, was der fürs Fernsehen gemacht hat, nach vier Jahren. Also der war da mhm. schon ein bisschen abstinent, Und die haben das in Neuseeland gedreht, aufgrund von Pandemie. Die übrigens in der Serie auch thematisiert wird. Mhm. Das ist natürlich auch was, was seine Anxiety so ein bisschen befeuert. Dann ne, dieses Ding, dass er dann gezwungen ist, sich zu isolieren. Und was es mit der Psyche macht und all das. Und in Neuseeland waren da
2: die Regeln nicht so streng? oder?
1: Das habe ich nicht rausgefunden, warum das äh, bessere Bedingungen ist. Aber gut, ne? also wenn man das jetzt mal so vergleicht, was man in Nachrichten mitbekommen hat, dann waren die in Neuseeland natürlich sehr viel besser dran als in den USA. Mhm. Und ich weiß auch, dass so in in Hollywood stand ja schon eine Zeit lang eine Menge still aufgrund von Covid.
0: Ja. Ja, warum auch
1: immer. Also äh, Logic taucht dann noch auf an manchen Stellen, so Shannon Woodward. Ansonsten. Ach. Beschränkt sich
0: dann doch auf einen relativ kleinen Cast. Rappt ihr denn auch? Tach. Nee, ich glaube nicht, dass der hier als Rapper in Erscheinung tritt. Mich, okay.
2: Ich finde es ja. so lustig, dass du, ähm, dass du hier Turo Castro immer so primär aus Komödien kennst, weil bei mir ist es genau umgekehrt so. Echt? Ich ja, habe ihn halt so einen Semperfall gesehen, in Narcos halt als eiskalten Dealer und Killer, so weißt du? Als Krass. ultra brutalen Typen. Und du guckst halt diese ganzen comedy drin, die ich halt ja, nicht ja. gesehen aber Für dich ist er halt mehr so primären Comedies. Ich kenne ihn halt so als absolut düsteren äh, Typen, so in Action und, und äh, Thrillern und äh, Drogen, Drogenkartellen.
1: Aber äh, wie geil, das dass so der. Das ist dass wir da so auf zwei Baustellen wie, sind. Ja, und wie geil, dass der beides derart bedienen kann. Ja, auf jeden Fall. Dass es funktioniert. Ja, stimmt. Gibt's ja auch nicht so oft. Was ich glaube, wenn Will Ferrell jetzt in einem Actionfilm sehen würdest. Das wäre seltsam, ja. Wäre seltsam.
2: Ich finde es halt, halt immer so abgefahren, so weil du weil du halt so sagst, so, ja, ich kenne ihn halt aus irgendwelchen Comedy-Serien und so. Ich kenne ihn aus keiner einzigen comedy Serie weil ich habe die alle nicht gesehen, die du hier genannt hast. Und äh, du hast wahrscheinlich dann die Filme nicht gesehen, wo oder Narcos nicht gesehen, wo ich, ja, ja.
1: wo ich ihn halt ganz anders kennengelernt habe. Das ist schon ganz witzig.
2: Ja.
0: Und ich meine, was, ja, klar, was, ihn, ja.
1: was bei ihm halt auch immer so krass ist, dass der gefühlt hat, der schon jede Herkunft repräsentiert. Mhm. Also egal, ob das irgendwo in die... Mittel-südamerikanische Richtung geht oder aber halt auch so Ostblock. Ne, dass der irgendwie einen Bulgaren gespielt hat, einen Russen oder sonst ja. was in die Richtung. Ja, möglich wäre es, stimmt. Nee, also habe ich bei ihm wirklich schon gesehen. Und das finde ich halt so krass, dass der optisch irgendwie wohl überall zu verorten ist, aus amerikanischer Sicht.
2: Okay. Ich weiß ich nicht. Also für mich ist er so, für mich ist das schon so latino-spezifisch, Aber klar, mit der richtigen Maske oder dem richtigen Setting würde man vielleicht den Russen und so auch noch abnehmen. Aber ich kenne primär auf jeden Fall als Südamerikaner.
1: Guck mal, bei Broad City war er zum Beispiel. Da hat er irgendeinen russischen Background gehabt. Also, okay. Da war er auch der Mitbewohner. Oder, nee,
2: einer der besten Freunde der Hauptfiguren, ja. Also bei American Dad, da spielt er den Columbian Villager. Insofern, <lacht> siehst du, da ist er ganz typecast. Ja, ja.
1: Alright, okay, sag ich mal was zu den Zahlen. Mhm. 6,4 auf IMDb, Metascore 59, auf Rotten
0: Tomatoes von der Kritik 70% und vom Publikum 66%. Für Mr. Corman. Hm.
1: Das kann ich eigentlich frei von der Leber
2: ja, raten. Aber. Es,
1: aber hey, also wirklich, ich habe mich da auch schwer getan, weil wenn ich jetzt nur einzelne Episoden bewerten müsste, wäre es mal was anderes, weil dann hm. wüsste ich ungefähr, wie ich das fand, aber so dann in der Summe ja, das ist es halt. Wenn du manche überragend fandest, so gerade die letzte und dann wiederum andere nicht. Also gerade so im Mittelfeld habe ich mich da echt durchgekämpft, mhm. weil ich stellenweise wirklich dachte, so Alter, jetzt kommt mal in die Pötte, was wollt ihr mir denn hier erzählen? Und die letzte Folge fand ich wieder sensationell,
2: also ja. Naja, dann umso, also hättest du weitergeguckt wenn die jetzt noch weiter fortgeführt worden wärt? Habe ich mich dann auch gefragt und ich glaube nicht. Also dann eher nicht. Ja gut, dann kann es ja egal sein, weil die ist ja eingestellt worden, ja. soweit ich das mitgekriegt habe.
0: Das habe ich auch
1: gehört, ja.
2: Ähm... Ich sag, du bist bei einer 6. 6,5. 6,5 noch. Okay. Hm. Noch einen halben Punkt draufgelegt hier. Auf meine Minusrunde. Das heißt, ich stehe bei minus 2. Richtig. Und du stehst bei minus 1. Richtig. Okay.
1: Dann geht das heute, heutige Pünktchen geht an dich. Wo ist, wie ist denn da der Stand? Das wolltest du vorhin noch erzählen, habe ich dich gleich mal unterbrochen. Wollte ich prallen, hast du sofort
2: hast sofort unterschlagen. Ach so, dann ja, dachte gut, wenn ich so, du ja, willst, vielleicht, dann. Dann dachte ich so, vielleicht besser so, weil. Prall dir einmal und dann verliere ich am Ende. Bestand reguläre Episoden ist momentan ohne diese Folge 5 zu 3 für mich. Okay. Das heißt, du hast jetzt auf ein 5 zu 4 aufgeschlossen. Mhm. So sieht es gerade aus. All Ja, aber da waren ja auch immer viele Unentschieden dabei und so. Weil da kriegen ja mal beide einen Punkt insofern. Das ist mhm. jetzt nicht so, dass einer ständig gewonnen hat. Haut ja auch gar nicht hin hier. Acht. Achtmal haben wir noch gar nicht geraten in diesem Monat bei den regulären Episoden. Aber da waren halt immer noch die Remis dazwischen. Ja. Alright. Dann steht es jetzt 5 zu 4 und wir gucken mal, wie es weitergeht. <lacht> ja, danke für alle, die hier mitmachen. Beim Punkteraten. haben sich ja ein paar dazugesellt. So ein paar Damen und Herren, mhm. die jetzt auch noch mitmachen, die vorher noch nicht äh, mitgeraten haben. Die sind jetzt auch mit an Bord. Die haben gehört, dass da den Lamborghini gibt. Genau, die haben gehört, da gibt es was zu holen von den Banausen. Springen wir mit auf, auf den Zug. Ja, ey, selbst wenn es schon seit ein paar Wochen läuft, das Punkteraten. es lohnt sich trotzdem, da mitzumachen und äh, man kann da immer noch was reißen. Ja, weil es ja wirklich auf Raten rausläuft. Richtig, ja. Definitiv. Ja, dann fertig für die Dienstagsepisode, die 123, right? Die 123
1: ist im Kasten. Nice. Richtig. Ja. Dann hören wir uns. Sind wir jetzt Dienstag oder Freitag? Das weißt du doch immer. Ja, die ist jetzt für bis, Dienstag. Die ist für Dienstag. Die ist schon wieder kurz vor Hosenknopf hier aufgenommen. Ah ja, du. Mhm. Dann würde ich sagen, bis Freitag.
2: Ja, du sollst ja hier den her. Those are the exact types of questions I'm trying to avoid. <lacht> du sollst doch nicht so eine Frage stellen, bei dem wir, wir uns nur in den Nässe setzen. Dürfen. Ja, stimmt eigentlich. Ist ich auch nicht hast du recht. Ja, bevor noch weitere Fragen kommen, sagen wir lieber hier an der Stelle. Tschüssi. Tschüss.